0: Tomek, masz w domu skarb.
1: O, słyszałeś, słyszałeś, mężu? Jaki był komunikat? Nie ma słuchawek, masz w domu skarb. Przekazuję ci od Piotra. Piotr Lipiński dzisiaj razem z nami. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie na profilu Rozmawiam, bo lubię. Cześć, Piotrze.
0: Dobry wieczór. Witam wszystkich
1: dzisiaj pomyślałam sobie, że w pewnym sensie mamy przed sobą taki lot w kosmos, ponieważ jak, jakakolwiek podróż samolotem pasażerskim jest dzisiaj równie wielką abstrakcją jak wyprawa w kosmos, ale od czego mamy wyobraźnię i dzisiaj porozmawiamy z Tobą i zachęcam tych wszystkich, którzy dzisiaj będą z nami, żeby zaspokoić swoją ciekawość, bo rzadko kiedy zdarza się taka okazja, żeby móc zapytać pilota samolotów pasażerskich o wszystko, co nas ciekawi, więc teraz oczekuję od Ciebie zobowiązania, czy odpowiesz na wszystkie, nawet Najtrudniejsze, najbardziej wścibskie pytanie.
0: Tak, słowo harcerza. Albo no to sporo. najpierw,
1: najpierw ustawmy fakty. Ci, którzy wczoraj nas troszeczkę podglądali, to już trochę wiedzą, ale powiedzmy, ile już lat jesteś za starami samolotów pasażerskich?
0: Pierwszy raz w ogóle za starami nawet małego samolotu. Usiadłem w maju 1985 roku a za sterami dużego samolotu pasażerskiego, powiedzmy, że rozpocząłem szkolenie 1 sierpnia roku 1996.
1: Czyli gdyby liczyć od ta... tej pierwszej daty, czyli lat 80., no to ponad 30 lat już za sterami.
0: Tak, kiepskie no. mamy. Ale jeżeli tak mówisz, na pewno tak jest. Zupełnie o tym nie myślę, bo mi się wydaje, że to wszystko zaczęło się dopiero wczoraj, tak naprawdę.
1: A możesz powiedzieć, że cały czas to latanie sprawia Ci taką samą frajdę jak na początku?
0: Na początku byłem bardziej zestresowany tym lataniem, bo wszystko było przede mną, ale muszę powiedzieć, że jest naprawdę tak. Wiem, że jak idę latać, to jest to, co chcę, to jest to, do czego dążyłem i jestem całkowicie zrelaksowany i to mi daje taki bardzo wewnętrzny spokój. Bardzo Ale to
1: jest tak, że ty czujesz, że idziesz do pracy, czy idziesz sobie polatać? Bo kiedyś powiedziałeś mi takie zdanie, że ty w zasadzie nie czujesz, że idziesz do pracy, że wychodzisz tak jak niektórzy od nie wiem, 8 do 16 czy do 18, tylko po prostu idziesz polatać. To jest tylko frajda, czy jednak na no, trochę takiego spięcia związanego z pracą jest? E
0: może spięcie takie typowo lotnicze, bo trzeba wszystko przygotować, i, i tak, ale ja nie czuję, że chodzi o do pracy. Ja idę sobie polatać. Naprawdę, tak było od samego początku. Patrzę się z okna, mówię, ale dzisiaj będzie fajnie. Popatrzę się na chmurki i mówię, o dzisiaj będzie rzucać, dzisiaj będzie to, dzisiaj będzie coś innego nie, na pewno idę sobie polatać. Na kiedy,
1: kiedy powiedziałeś hasło o dzisiaj będzie rzucać to ja jak słyszę hasło i wsiadam do samolotu dzisiaj będzie rzucać, to dziękuję Panu Bogu, że pilot tego nie mówi na głos, że o dzisiaj będzie rzucać. Lubisz kiedy rzuca w samolocie? Nie. Nie, też są... nie.
0: Nie, Ale to, to jest coś takiego, że przynajmniej wtedy bo tak jak jest spokojnie, to każdemu się wydaje, że tak jest zawsze. A kiedy troszeczkę rzuca, to my się śmiejemy, że, żeby pasażer wiedział za co płaci no, no musi
1: Trochę atrakcji są, są tak, prawda? Tak, jest adrenalinę. adrenalina.
0: Dokładnie, aczkolwiek też pamiętam pasażerów, którzy na przykład mówią po lądowaniu ha, 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 linie czarterowe to u Państwa rzuca, bo kiedy ja lecę jakąś inną linią normalną, to tam nie rzuca. Albo że na przykład w Boeingach nie rzuca, a w Airbusach rzuca, czy coś takiego. No słyszymy różne pomysły na ten temat, ale prawda jest taka, że czasem rzuca, czasem nie rzuca. To jest bezpieczne. Tak powinno być i tyle, aczkolwiek na pasażera to oczywiście komfort trochę spada tego lotu, kiedy rzuca, no ale czasem jest tak, że może rzucać przy starcie, przy lądowaniu, czasem może rzucać na przelocie. Przeważnie wiemy czego się możemy spodziewać. Czasem jest tak, że myślimy, że będzie rzucać, a nie rzuca. Czasem jest tak, że wydaje się nam, że będzie masło, a no wychodzi inaczej.
1: Piotrek, a kiedy wróćmy do tego pierwszego momentu, kiedy w ogóle przyszła Ci do głowy taka myśl, że zostaniesz pilotem, bo wiesz, to jest marzenie wielu małych chłopców, pięcio-, sześcioletnich, tyle tylko, że z tych marzeń sześciolatków niewielu później to marzenie realizuje. Czy Ty faktycznie o tym marzyłeś od dziecka, czy to było coś, co się pojawiło w momencie, kiedy już byłeś mężczyzną młodym? Od
0: dziecka. Mogę powiedzieć, że pierwszą osobą, która pokazała mi samolot, była moja mama. O proszę. Tak, e, to jest tak naprawdę, ile mogłem mieć, dwa lata, trzy lata. Mieszkałem e, na Żoliborzu, e, blisko Bemowa, samoloty wtedy startowały, lądowały e, praktycznie nad domem, albo się zniżały. E, I kiedy mama chciała, żebym na pewno zjadł zupę, to siadała, e, kazała mnie w, <śmiech> w balkonie, była łyżka e, i patrz, o Piotruś samolot leci, no to zrób, a Znamy to! <śmiech> Także tak to było i pa też pamiętam pierwszy właśnie taki minus tego, że mama powiedziała patrz samolot leci, zrób A, a samolotu nie było. Także yy, tak, yy, to też pamiętam dosyć dobrze i później były tylko same samoloty. Zauważyłem, że niektóre są większe, niektóre są mniejsze, niektóre są jednopatowe, dwupłatowe. Zacząłem szukać jako dziecko, yy, modele samolotów zacząłem kleić. Yy, no i tak później to wszystko jakoś się ułożyło. W jedną całość. Oczywiście to nie było takie łatwe, jakby się wydawało. Trochę czasu zajęło, były różne problemy po drodze. To powiedzmy
1: o tych problemach, wiesz co? bo też bym chciała trochę porozmawiać, bo bardzo często ludziom się wydaje, że jeżeli ktoś dzisiaj jest takim spełnionym człowiekiem i robi to co kocha, no to właśnie poszło mu jak po maśle, a bardzo często za tym spełnieniem naszych marzeń stoi bardzo trudna, konsekwentna droga, to porozmawiajmy o tych szkoleniach, też o tym ile trzeba Piotrek zainwestować, żeby móc zasiąść za sterami samolotu pasażerskiego, bo to jest naprawdę ciężka orka, zanim no będzie ten moment satysfakcji, tak to ja tutaj dowodzę.
0: Od razu powiem, z racji mojego e, początkowego szkolenia tyle lat temu i się szkoliłem w Stanach, a nie w Polsce, w związku z tym tak naprawdę ceny się bardzo zmieniły. Aczkolwiek na chwilę obecną, z tego co mówili mi koledzy, szkolenie my mówimy od zera do bohatera, czyli od zera do osoby, która może złożyć papiery do linii lotniczej, ponieważ ma wszystkie uprawnienia, to jest około 250, może 300 tysięcy złotych na chwilę obecną.
1: Czyli I kawalerka jeżeli... jakaś taka.
0: Tak, jeżeli ktoś ma czas i pieniądze i naprawdę jest dobry, to może mu się uda w ciągu roku, półtora. Normalnie to zajmuje dużo, dużo dłużej. Tam jest bardzo dużo egzaminów, teraz e, europejskie. Ja robiłem to troszeczkę inaczej. E, w Stanach w ogóle też jest też troszeczkę inny system szkolenia. E, nie mówię, że jest łatwiejszy czy lepszy, jest po prostu inny. Nawet się tego za bardzo nie da porównać. E, wiedziałem, że zawsze chciałem latać... E, tak naprawdę samolotami. Wcale nie chodziło mi o linie lotnicze. Mhm. Yy, muszę powiedzieć, że yy, kiedy mieszkałem w Polsce, to wiedziałem, że w Polsce pilotem nie będę, bo miałem yy, przegrodę nosa.
1: Yy, Skrzywiona przegroda nosa, yy. tak?
0: Tak, miałem dwie operacje jako dziecko, nie pomogło. Nie pamiętam jak to się stało, dlaczego miałem skrzywione. Mój braciszek mówi, że to dzięki niemu.
1: Ale wiesz co, ja rozmawiałam kiedyś z laryngologami podobna podobno zdecydowana większość Polaków Pan skrzywioną przegrodę nosową, że wyjątkami są ci, którzy mają wszystko naprawdę idealnie.
0: E, tak. E, oczywiście pozdrawiam wszystkich, bo to się mi wyświetla, że ktoś tam e, z jest z Berlina. E,
1: hej. O Magda e, Gudowska. Pozdrawiamy cię Magda. Czy leci z nami pilot? Wsiadaj. Zapinaj pasy, e, lecimy.
0: E, Także wiedziałem, że miałem to przegrodę nosa. Wtedy, w latach 70., i tak naprawdę w latach 70., kiedy byłem takim małym dzieckiem, wiadomo było, że aby zostać pilotem, trzeba być super, mieć zdrowie, ponieważ to był pierwszy, można powiedzieć, krok do lotów w kosmos, bo piloci szli do wojska. Tam, jeżeli byli zdrowi, wszystko było w porządku, to może latali na myśliwcach, a z myśliwców to już później krok właśnie w kierunku generała Hermaszewskiego. Ale te migdałki, przegroda nosa. No wszystko to było na mojej drodze. Wszystko na nie. Wszystko na nie, ale mówię kurczę, no nie poddam się. Kiedy um, udało się wyjechać do Stanów z mamą i z bratem, co wcale nie było takie proste, bo to był rok 83, czyli zaraz później. Teraz <śmiech> sobie tak. O, bardzo dobrze.
1: Komentujesz, ja się piszę, że latałeś nad jej domem. Przyzwyczaiłam się do tego stopnia, że jestem w stanie rozpoznać pod głosie silnika typ samolotu. Czy to bombardier, czy i tak dalej, mamy Boeingi i mamy Airbusy. Mi się bardzo spodobało, skoro jesteśmy przy Airbusach, Piotrak, bo zapomnę. Twój żart na temat tego, czym się różni doświadczony pilot Airbusa od tego, który dopiero zaczyna. Pamiętasz?
0: Pamiętam. No to mógłbyś
1: tutaj zacytować?
0: Dobrze. Powiem tak, Airbus to jest rzecz europejska. Samoloty są produkowane głównie w Toulouse, ale tak naprawdę w paru miejscach w Hamburgu, między innymi w Sewili, i tak dalej. I co mówi niedoświadczony pilot Airbusa? Czyli pierwszy oficer mówi do kapitana, słuchaj, co ten samolot robi? Na to kapitan odpowiada, hmm, zobacz, znów to robi. No i to mniej więcej jest coś takiego, dużo techniki, dużo elektroniki, tak naprawdę to był pierwszy samolot, taki fly-by-wire czyli bardziej elektroniczny, kiedy wyszedł. Oczywiście technologia była przez wiele lat stosowana w samolotach wojskowych, ale wtedy było dużo właśnie dla samolotów cywilnych. I tak naprawdę do dzisiaj cały czas, raz na jakiś czas się pojawiają się takie małe problemy, o których oczywiście Państwo nie słyszą i bardzo dobrze. W ogóle nie, nie słyszałam to... tego. Nie, 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 nie. No ale jak widać, lata się bezpiecznie.
1: Ale powiedz Piotr, co powoduje, a Wy mówicie na bengi Benki? To jest prawda, czy nie?
0: Tak, taki skrót Benek.
1: Benek, no to powiedz mi, co powoduje, że na przykład erbasy szczekają czasami przy lądowaniu, a bęki jednak są milczące. Ja mam dobrze wiesz, że mam słabość do czworonogów i zawsze jak słyszę takie szczekanie po lądowaniu Airbusem, to się zastanawiam o co chodzi, czy tam jest jakiś szczeniak po prostu uwięziony pod podwoziem.
0: Ej, to są, do, y, akurat y, siedziałaś pewnie nad skrzydłem albo gdzieś tam w środkowej części samolotu samolotu. Często się... siedzę
1: przy wejściu ewakuacyjnym i mam więcej miejsca na nogi.
0: Dokładnie, no tj, potrzebujesz, <laughs> także y, tak. no jak. Żebyście wiedzieli, jak jestem koło Gronik, to zawsze się muszę patrzeć tak do góry, prawda? Tak, tak. E... Żyrafa od, od podstawówki. Nie, nie bardzo okej, okay, bardzo okej. Okay. No tam w tym Airbusie są dodatkowe pompy hydrauliczne. I to, co słychać mm -hmm. właśnie, są te standby'owe pompy hydrauliczne, które tak wydają głos, można powiedzieć, czy się to podoba, czy nie. I bardzo dużo osób na to zwraca uwagę. E... Tak to jest okej, okay, tak powinno być. E... Chociaż jak e... lecę czasem airbassem jako pasażer, sam z tego się trochę nabijam. Ale tak tylko A... tak.
1: Ale też sobie żartujecie w kabinie, że dzisiaj na przykład Hart albo Doberman szczeka, bo to wiesz, ten poziom dźwięku też jest... można sobie tutaj o, dopasowywać to, to rasę.
0: Płychać, kopicie tego nie słychać. Tak naprawdę wystarczy, A. to bardziej usiąść z przodu czy z tyłu i tego nie będzie słychać. Także to jest tylko dla tych, co siedzą nad skrzydłem przy wyjściach awaryjnych i tyle.
1: I chyba Ania pisze, i chyba wzrok idealny, mój mąż też marzył, by być pilotem jako młody chłopak. Niestety na testach wada wzroku go zdyskwalifikowała bezpowrotnie. Jak to jest z tymi wadami? Faktycznie Piotrek, nie można mieć żadnej wady wzroku? Nawet nie, nie wiem, korekcję, czyli nie wiem, zakładam soczewki czy okulary i nie mogę?
0: E, powiedzmy sobie jeszcze, że dla pilota zawodowego te wstępne badania są bardziej restrykcyjne. Dla małego samolotu, e, dla latania na małych samolotach nie jest tak źle. Miałem ucznia, który miał jedno oko i lot latał na akrobację. Da się, da się. E, miałem uczniów, którzy byli daltonistami. Na przykład i e, latać w nocy. Dlaczego w nocy? Ciekawostka. No bo w nocy są światełka niebieskie do kołowania, zielone e, lub zielone. E, oświetlenie pasa czy coś takiego. Aczkolwiek pomimo, że stwierdzono o niego daltonizm, to e, miał specjalny test e, zrobiony przez wieżę kontrolną. I tak naprawdę został dopuszczony, bo to oczywiście nie wszystko było czarno-białe, tak? Czujemy turbulencje w kokpicie. Pytanie niego... od Gosi. Tak. Także... Ale
1: one są mniejsze czy większe? Na przykład załóżmy, że ja siedzę w tym swoim miejscu przy, przy wyjściu awaryjnym, Ty siedzisz w kokpicie, kto będzie bardziej czuł turbulencję czy pilot?
0: Tak naprawdę w ogonie jest najgorzej.
1: Aha, czyli jeżeli chcemy, my jesteśmy bardzo przewrażliwieni i chcemy sobie zapewnić najbezpieczniejszy, możliwy lot, to siedzenie środkowe, tak?
0: Po środku, tak. Po środku. Sam to jest dosyć długi, on ten ogon chodzi najbardziej. I tak naprawdę to, co my czujemy nad skrzydłem, będzie czuć troszeczkę. My w kokpicie będziemy czuć troszeczkę więcej, a dziewczyny pracujące z tyłu, czy załoga pokładowa, to nieźle będzie ją tam poniewierać.
1: To powiedz Piotrek, bo ty jesteś takim pilotem, których jest niewielu, bo myślę na przykład, że niewielu pilotów podczas lotów świątecznych występuje w stroju świętego Mikołaja. Tobie się to zdarza często, czy sporadycznie, ale jednak tak?
0: Tylko święta. E, jak są... Ale każde
1: święta? Bożego e, Narodzenia?
0: Bożego Narodzenia, tak. E, akurat w tym roku poprosiłem o urlop na święta Wielkanocy. Pierwszy raz dostałem. A i tak, taki urlop, że tak, jeżeli są święta jak najbardziej Bożego Narodzenia, staram się latać jako święty Mikołaj. Przynajmniej jeden lot, przynajmniej jeden lot wykonać w ten sposób. I tak latam, akurat w zimie to loty są całkiem długie, w związku z tym to jest cały, cały dzień latania za starami.
1: No to powiedz, jak to wygląda dla tych, którzy nigdy nie mieli okazji, wspominałeś trochę o tym w książce Lizbona miasto, które przytula, że miałeś taką bardzo wzruszającą sytuację z panem, który był, obsługiwał lotnisko, kiedy wyszedłeś z samolotu w stroju Świętego Mikołaja i co się wydarzyło?
0: Tak, to było na Kanarach. Gdzie to było? Tam latamy chyba w 4 czy 5 miejsc, a to było na Fuerteventurze. Pan, który ładował samolot, podbiegł dosłownie z łzami w oczach i mówi że pierwszy raz widzi z bliska świętego Mikołaja. Ucieszyłem się. Oczywiście wszyscy sobie zrobili zdjęcia. Tak naprawdę wszędzie robią zdjęcia ze świętym Mikołajem. Czy to było w Egipcie, czy to właśnie gdzieś na kanarach, na każdym lotnisku. Tak po prostu mamy, przynajmniej ja tak mam, ale nie jestem jedyną osobą, która lata w przebraniu świętego Mikołaja.
1: Ja bym powiedziała Piotrek, że mamy coś bardzo wspólnego, ja się boję latać, ale wspólne mamy to, że lubimy mówić do ludzi przez mikrofon, bo ja pamiętam, że poznałam Cię w momencie, kiedy no, byłeś bardzo zaangażowany. ja bym wręcz powiedziała, że stworzyłeś takie radio w chmurach, bo Ty zawsze podczas lotu, rozmawiałeś z tymi pasażerami, którzy siedzieli po prostu za tobą. Opowiedz, jak to wyglądało, bo ja myślę, że od tego, co się usłyszy na dzień dobry od pilota, bardzo zależy nastawienie pasażera, bo jeżeli słyszysz fajny, męski, stabilny głos, który, się, który ma w głosie uśmiech, który ci opowiada różne szczegóły lotu, to w ogóle automatycznie się relaksujesz, więc powiedz, jaka była ta twoja koncepcja, no, w pewnym sensie, na takie radio podniebne.
0: Pierwszego Kwietnia, nie pamiętam którego roku, to mógł być 94 rok, poleciałem jako pasażer mm -hmm. z Nowego Jorku na Florydę. Miałem już wtedy licencję pilota. Nie pamiętam. W każdym razie pewnie już miałem wtedy licencję. Mm -hmm. I pamiętam, żeby byliśmy jednym z ostatnich samolotów, które miały startować z Laguardii, bo szła mega burza śnieżna. Wszyscy myśleli, że to prima matrylis, ale nie, spadło prawie metr śniegu, co nam w Nowym mierku czasem się zdarza. I pamiętam, że pasażerowie byli tym bardzo, bardzo przejęci. są ja też. Widziałem, że się wszystkiego bali. Oczywiście śnieg na skrzydła, wiadomo, że trzeba godzić samolot. Właśnie takie szczekanie. To był Boeing 727, który właściwie już nigdzie nie lata wersji pasażerskich, czy silnikowy. ale jak mówiłem pasażerom, którzy siedzieli niedaleko, co są dane odgłosy eee, i tak dalej, to widziałem, że byli całkowicie uspokojeni. No tak, mówi... bo ktoś
1: tłumaczył, co się dzieje.
0: Dokładnie i sobie pomyślałem, kurczę, to może nie jest taki zły pomysł. Oczywiście, jak przeszedłem do linii lotniczych, to byłem pierwszym oficerem eee, jakoś kapitanowi mówili, dobra, Piotruś, to ty zrób zapowiedź, eee, ja sobie odpocznę. No i zacząłem robić zapowiedzi, później człowiek zostaje kapitanem po pewnym czasie i tak naprawdę każdy ma taki swój własny way, bym powiedział powoli. Dużo zależy od pasażerów, jakich mamy. Ja latam na połączeniach czarterowych, gdzie tak naprawdę mamy bardzo wylozowanych ludzi. Oczywiście w nocy, tego nie będę mówić, jeżeli jest pasażer biznesowy i jest bardzo poranny lot, no to tego że też nie powiem. Mogę to rzucić troszeczkę na sam początek, później na sam koniec, ale dam im odpocząć, bo Chodzi o to żeby to troszkę się w samolocie zrelacować, także to nie jest tak, bym powiedział, brzydko mówiąc, na hama, prawda? Tylko tak <laughs> staram się, żeby to było z jakimś tam traktem zrobione i zawsze się znajdzie gdzieś tam content, wcześniej czy później, ale okej, większość ludzi to się podoba, to jest chyba Ale
1: organizowałeś tak. też, pamiętam, konkursy, w których były do wygrania na przykład kanapki z przydziału pilota. Na czym polegały konkursy, Ech, które jabuka, organizowałeś? Jabłka, okej. Okay.
0: Tak, naprawdę tak. Kiedy było to trudne i może jedna czy dwie osoby, to by jeszcze pół biedy, ale jak się okazało, że pół to zna odpowiedź, to później było trudno to jabłko e,
1: podzielić. Ale jakie były tak. pytania? Na przykład co? Przelatywaliście nad konkretną rzeką i pytałeś na przykład, co to jest za rzeka? Nie wiem, pytania geograficzne, historyczne, o co chodziło?
0: Nie, geograficzne, na przykład takie, jak ponieważ latamy taki bardziej na zachód czy południowy zachód to lecimy pomiędzy Genewą a Zurichem. W związku z tym pytanie, jak się nazywa stolica Szwajcarii. Mm -hmm. no I pewnie I czekoladki
1: to... do wygrania powinny być. Nie, Szwajcarskie. No
0: nie, było, nie było dinta, nie było nic, <grym> tylko było jabłko, ale ludzie się cieszyli nawet z jabłka. E, oczywiście to ani Genewa, ani Zurich, to jest Bern, prawda? Takie małe coś pomiędzy tymi dwoma miastami, które przeważnie widać z lotniska ale różne były pytania, na przykład po której stronie y, Ciesiny Gibraltarskiej leży Hiszpania, po północnej czy po południowej. Mm -hmm. no, oczywiście y, mówią, no jak to, oczywiście, że po północnej, no ale nie, leży po obu stronach.
1: Piotrek, to mnie zastanowił w PiS Pani Janny. Piotrek to też śpiewający pilot, ja Cię nigdy śpiewającego nie słyszałam, wytłumaczysz ja się? Ja
0: Ciebie też, Panie, nie, 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 to, nie. Ale no, to skąd, skąd ta opinia? Na, na pod mnie nie śpiewam, jak sobie daję, mam zakaz śpiewania w domu.
1: No to yy, ja nie wiem, czy Janna cię znaczy, nie, bo skądś ta jednak wypowiedź jednak wiesz...
0: Właśnie zastanawiam się, ale nie, śpiewający na pewno nie, słowo daję, przyrzekam, nie? nic śpiewającego, ee, jakoś nie przypominam sobie. Latałem z kolegami, którzy bardzo ładnie e, śpiewają, naprawdę. Pierwsze oficerowie, czy paru kapitanów, naprawdę mieli głos, e, w chórach e, e, też śpiewali i było super, ale przeważnie... To, ale śpiewali
1: właśnie... też dla pasażerów?
0: Okej, okay, dobrze. Ale śpiewali, czy nie? Przypominam sobie, śpiewałem raz. Yy, ha, jednak. Oficera. Tak, śpiewałem, aczkolwiek co? to było zanim pasażerowie weszli na pokład.
1: A co to był za pod... performance? Pamiętasz, co śpiewałeś?
0: Tak, pamiętam. Yy, mógłbyś, było...
1: mógłbyś zanucić?
0: Yy, to powiem tak, to było na dwa głosy. To był Julio mm -hmm. Olesias i e, Woody Nelson. Mm -hmm. e, to... to all the girls we loved before.
1: No nie, no to słuchaj, zanucisz chyba, co? nie, nie, dobra nie będę ci tego no, robić nie,
0: nie. ja byłem ja byłem Wodin Nelsonem, kolega, ja kolega był chłodnik naprawdę
1: pozdrowienia mamy słuchaj z Lizbony a propos Lizbony, zresztą Aga zapytała czy cię poznałam na pokładzie samolotu Lizbony nie, poznałam Piotra dzięki Bertkowi Jędrzej Jakowi, czyli to człowiekowi, właśnie. który zawsze przekazuje dobrą pogodę w Dzień Dobry TVN, niezależnie od tego co jest za oknem bo on ma po prostu tą pogodę w środku natomiast ja muszę powiedzieć Piotrek, że ja zawsze mnie rozbrajasz kompletnie, rozkładasz na łopatki, kiedy dostaję od Ciebie MMS-y ze zdjęciami Twoja Lizbona nocą na przykład, albo w ciągu dnia i bardzo Ci za to dziękuję teraz publicznie, bo jeżeli się kocha na miejsce i można je zobaczyć jeszcze z, z tak wysoka, to jest super. Powiedziałeś fajną rzecz, że wszystko zależy też od tego, jacy są pasażerowie. Słuchaj, na ile Wy macie jakiś taki kontakt, chodzi mi o takie drobnostki, czyli właśnie... Ktoś wchodzi, już jest, w zasadzie wchodzi do samolotu i czasami tam zagląda, właśnie kto pilotuje. Puszczasz uśmiechy, zagadujesz, jeżeli możesz. Dla mnie to jest bardzo ważne. Bo jak dostaję uśmiech na dzień dobry od pilota, to w ogóle siadam i jestem zadowolona.
0: Jest Są linie lotnicze, gdzie kapitan raczej ma wpisane w zakres obowiązków bycie przed kokpitem, żeby pasażerów witać i żegnać. Jeżeli mam na to czas, jak najbardziej staram się to robić. Drzwi do kokpitu mam otwarte. Podczas boardingu i po lądowaniu, żeby każdy mógł rzucić oko. Niektórych to interesuje, niektórych nie, ale ogólnie widzę, że ludzie są spokojniejsi, kiedy widzą, że tam są dwie żywe jednostki, przepraszam, nawet więcej. To <śmiech> spokaja. Jeżeli ktoś chce powiedzieć parę słów, no, raczej przy wchodzeniu to nie ma czasu, bardziej przy wychodzeniu z samolotu, to jak najbardziej zapraszamy. Czasem tak jest, także. E...
1: A to właśnie, słuchaj, to pytanie ci w sumie zadam, ale oczywiście nie wszyscy książkę czytali, e, ale o tym rozmawialiśmy, że ja bardzo często, kiedy już e, jesteśmy na ziemi i ja w ogóle się już wtedy luzuję, że już jestem e, w dobrym miejscu, mam naprawdę ochotę zajrzeć właśnie do pilotów i po prostu ich wyściskać i podziękować za to, że już jesteśmy bezpiecznie. Czy wyrywać się w takich sytuacjach, czy to jest absurdalne? I lepiej tego nie robić?
0: Um... Mi się wydaje, to wszystko zależy od pilota, od załogi. Mm -hmm. Niektórzy koledzy lubią być odseparowani od wszystkiego i to jeszcze było przed koronawirusem. Tak. E, tak. Niektórzy są tacy bardziej, bym powiedział, troszkę poluzowani, bo chodzi o, pas o pasażerów. Mm -hmm. w ogóle, czytam, jak radzicie sobie podczas porywistych wiatrów, jak Ostatnio, e, jak na Maderze. E, tak, na Maderze wieje rzeczywiście. Powiem, my chyba się nie zastanawiamy, jak my to robimy, po prostu to musi być zrobione, lądujemy i tyle. Po tak prostu. Po prostu.
1: Piotrek, panik, a...
0: mhm. Mów, mów, przepraszam. Jak, nie, nie, jak uczyłem się latać na ATR w pierwszym samolot, w samolocie pasażerskim i e, latałem z kolegą, właśnie miałem kolegę z kursu, który skończył to szkolenie wcześniej i spytałem się, słuchaj, a jak lądujesz z tym bocznym wiatrem, bo samolot ma bardzo wysoki Ośrodek e, ciężkości jest po prostu taki trochę nie, niesterowny, e, a on powiedział, słuchaj, po prostu się patrzę za okno. I my robimy do, do dokładnie tak <głos> samo. Nawet było, to patrzymy prawda, przed siebie, żeby było dobrze, Raz wychodzi lepiej, raz wychodzi gorzej, no cóż, mam nadzieję, że jak ktoś leci ze mną, to wychodzi naprawdę dobrze.
1: Piotrek, a przypomnij sobie swój pierwszy nocny lot. Bo dla mnie to jest coś nie do wyobrażenia, zawsze jako też dla pasażera, że te tony po prostu żelastwa raz, że się podnoszą, to ja do tej pory, dla mnie to jest zawsze kosmos. Ale dwa, że sobie wyobrażę, że tak naprawdę lecę w czarną dziurę, żeby nie powiedzieć bardziej dosłownie, jakie to jest wrażenie. No bo jeżeli jeszcze jest dzień, jakoś U, rozumiem. Ja już nawet jeżdżę samochodem. Uwielbiam mhm.
0: nocne loty, aczkolwiek kiedyś uczyłem tać w, w nocy. No, tam trudno o ciemne miejsce. Latałem na Long Island, to mniej więcej było około 50 km na wschód od miasta. To miasto zawsze było widoczne światła. I mm -hmm. tak naprawdę, w miasteczka się razem e, e, o kolega radiowiec, no proszę bardzo. E, <grym> także e, te światła zawsze były. Oczywiście na południe od Long Island jest Atlantyk, także tam było ciemno. Na północ jest Long Island Sound i tam było też trochę mniej świateł, ale zawsze jakoś ciągnęło mnie w stronę Nowego Jorku, te światła były z daleka widoczne i tak naprawdę tam było tak dużo świateł, że trudno jest dostrzec lotnisko. To właśnie było tak, bo nam się wydaje, że lotnisko, taki duży teren bez świateł, mimo wszystko on się gdzieś tam gubi.
1: Piotrek... A powiedz mi, który tak naprawdę czynność jest dużo trudniejsza? Czy bardziej się obawiać tego startu czy lądowania? Co jest trudniejsze z punktu widzenia technicznego dla pilota do wykonania i gdzie jest większe ryzyko na jakiegoś błędu i tym samym jakiejś odpukać wypadku?
0: E, od razu powiem tak, ponieważ tutaj e, mówimy wszystko tak jak jest.
1: Całkowicie, mm -hmm.
0: to, to może niektóre rzeczy się niektórym nie spodobają pasażerom, ale powiem e, po prostu szczerze. Lądowanie jest trudniejsze, ale start jest bardziej niebezpieczny. Dlaczego? A dlaczego? Samolot, kiedy startuje, jest raczej ciężki. Ma mhm. sporo paliwa i się cały czas rozpędza. Podczas startu tak naprawdę zaczyna się od tego, że przed sobą jest dużo pasa. Później, czym większa prędkość, tym ten pas się skraca, skraca, skraca. Samoloty są tak wyliczone, że w razie awarii silnika albo powinniśmy się zatrzymać na pasie, albo kontynuować start na jednym silniku lub więcej oczywiście, jeżeli mamy więcej tych silników. I tak jest wszystko policzone, żeby to na pewno było po bezpiecznej stronie. Ale wiadomo, kiedy samolot bardzo szybko się porusza po ziemi i coś pójdzie nie tak, można zjechać z pasa czy coś, to jest po prostu niebezpieczne. Lądowanie z drugiej strony, samolot jest wyżejszy, ma to paliwo, ale już nie jest tak dużo. Prędkość podejścia jest przeważnie mniejsza od prędkości startu. No, i tak naprawdę samolot cały czas się hamuje. Także jakbyśmy nawet zobaczyli, nie będziemy mówić o katastrofach, ale przeważnie to tak po lądowaniach raczej ludzie się mają całkiem okej. Okay.
1: Właśnie, widzę, że Gosia napisała. A co za pytania, że już się boją. A tutaj dopiero patrzę, dopiero pani Ania ma porządne pytanie: To jest dopiero poważne pytanie. Jaka jest prawda z lądowaniem awaryjnym na wodzie? o którym zawsze słuchamy podczas startu, kiedy jest cała instrukcja pokazywana przez załogę, że ta maska najpierw sobie, potem dziecku i cała reszta. Czy w przypadku lądowania na wodzie samolot ma jakiekolwiek szanse i jak szybko pójdzie pod wodę? No to chwila prawdy, Piotrek.
0: Jak pokazują wydarzenia z przedostatnich powiedzmy 20-30 lat, mhm. mimo wszystko są bardzo duże szanse przeżycia wodowania. Tylko trzeba słuchać. Oczywiście zakładamy e, kamizelki. Kamizelki? Nie pompujemy. Pompujemy je dopiero po wyjściu samolotu na wodzie. Tylko dlatego, że na przykład będzie trudno się zmieścić przez drzwi.
1: No tak, przycisnąć faktycznie, o tym się nie myślisz, to w panice to już w ogóle.
0: Dokładnie. E, na przykład my kiedyś robiliśmy takie testy, e, że byliśmy w, w kabinie, tak jak na przykład helikoptera, i to szło pod wodę, trzeba było się wydostać. Jakby się miało... Bartek brał z nami udział.
1: A właśnie, Bartek Andrzej, jak faktycznie on no, opowiadał kiedyś w radiu, że faktycznie brał tak. udział w tych ćwiczeniach. No i myślę, że to trzeba trenować, bo w sytuacji paniki to musi być już nawyk, Dokładnie. a nie myślenie, co robić, nie?
0: Dokładnie. I gdyby się wcześniej napompowało kamizelkę, to oczywiście jest bardzo trudno się ruszyć, co idzie się cały czas do góry. Nie, nie o to chodzi. Także trzeba się słuchać, co mówi personel pokładowy, wykonywać ich wręcz komendy i będzie ok. Czy dużo kobiet pilotuje samoloty pasażerskie? O, ja też
1: chciałam o to zapytać. Cześć, Jasiu, bardzo się cieszę, że jesteś, no bo ja pomyślałam oczywiście o żonie, chociażby Szymona Hołowni, która jest pilotem, też warto o tym mówić, MIGa, MIG-29 MIG, MIG tak. i to wielki szacunek, bo tak. myślę, że trzeba mieć naprawdę ogromne umiejętności i, i taki spokój w sobie, żeby no, mieć takie, a nie inne zajęcie, ale pytamy chyba teraz pewnie, Jasia, pyta o te samoloty pasażerskie. Dużo jest kobiet pilotów?
0: E, tak, kraj, który przoduje, to są Indie. Trochę tak. O. Nie, ale nie wie. to jest numer jeden. W liniach lotniczych na przykład w Stanach Zjednoczonych, bodajże w United, pracuje około 11% pilotów to są kobiety. Może troszeczkę mniej. I tak naprawdę linia lotnicza, która miała najmniej, to było około 5-6%. Okej.
1: Okay. A ty, ile znasz tutaj na przykład, mówimy o Polsce, ile jest kobiet pilotów w Polsce?
0: Przez tak. ostatnie te 25 czy 20 lat, bym powiedział, że jest może 3 czy 4 razy więcej teraz dziewczyn latających niż wcześniej.
1: Mhm. Pytanie od Pana Bartka. Panie Piotrze, jak będzie się kształtował rynek zatrudnienia pilotów w najbliższych latach? I pozdrowienia oczywiście do pytania.
0: To powiem tak. Teraz co się dzieje dookoła, to mam taki kubek herbat i będę wróżył z fusów. I masz tam
1: koronę na tym kubku, wiesz?
0: Ale to tak, ale to. A,
1: a, a. Kubek szefa, ale wiesz, już wszyscy jak widzą koronę, to już myślą o innej a, koronie.
0: Powiem tak. Jeszcze trzy miesiące temu bym powiedział: wow, trzeba się szkolić. Mhm. Mam taką cichą nadzieję, że to, co ten cały trudny czas, przez który teraz wszyscy przechodzimy, to się skończy za 3, 4, 5, 6 miesięcy. Wszystko wróci do normy. Ogólnie większość linii lotniczych mówi, że ona troszeczkę okroi swoje latanie i tak dalej. Dla młodych ludzi powiem, że oczywiście może mniej nowych samolotów będzie przychodziło przez następny rok czy dwa do linii lotniczych, ale też koledzy z racji wieku będą odchodzili na emeryturę, także piloci będą potrzebni. A
1: powiedz właśnie wikowo, najstarszy pilot, którego znasz, który cały czas jest aktywny i siedzi za sterami i ci najmłodsi, którzy zaczynają i też już sobie świetnie radzą, latają i są pilotami samolotów pasażerskich?
0: W, w, w liniach lotniczych, jeżeli chodzi o wiek przejścia na emeryturę, jest zdefiniowany jako 65 lat. Jak okay. zacząłem latać było 60, ale doszli do wniosku, że jednak ludzie nie starzeją się tak szybko jak kiedyś, są cały czas sprawni umysłowo i psychicznie, uwielbiają robić to, co robią. To dlaczego ich karać wcześniejszą emeryturą?
1: I mają ogromne I tak, doświadczenie, prawda? Tak.
0: I tak doszli do wniosku, że jednak 65 będzie lepszy, lepiej niż 60. Oczywiście są pewne obostrzenia, że nie może być dwóch pilotów powyżej 60 roku życia i tak dalej, ale to wychodzi bardzo, bardzo dobrze. I się mówiło nawet, że z braku pilotów Niektóre kraje będą mogły, chciały to podwyższyć, nawet do 67 lat, czy może 70. No, jedna większość pilotów chce cały czas latać. Bardzo przeżywają przejście na emeryturę, koniec kariery. Jeżeli chodzi w drugą stronę, no to znałem paru pilotów, którzy mieli po 18 lat, którzy latali no. w lotniczych. 20 też się zdarza, 21, 22 ale tak naprawdę wiele osób zaczyna tak około 30, tak naprawdę.
1: To teraz porozmawiajmy, zmieńmy na chwilę wątek i porozmawiajmy o pasażerach. Będę Ci zadawać przeróżne dziwne pytania, może trochę też na rozładowanie atmosfery, bo przed chwilą było trochę o katastrofach w wodowaniu. To zastanawiam się, jak często Wam się zdarzają ludzie z fantazją, nie wiem jakich ich określacie, ale tacy, którzy na przykład no mają ochotę zrealizować swoje fantazje podniebne i nagle zaczyna się seks w samolocie. Myślę oczywiście o ustronnym miejscu. Pomyślałam, że to pytanie też zadam. Czy do, czy do pilotów w ogóle takie wieści dochodzą od yy, ekipy? Czyli myślę tutaj Ej. o stewardessach, myślę, które muszą pilnować porządku. To,
0: to chyba na YouTubie czy live Liku takie rzeczy widziałem. <laughs> e, bo rzeczywiście znajomi przesyłają mi e, czasem takie filmiki. E, um, czy ja e, oczywiście nie widziałem tego e, wcześniej. I całe raczej, szczęście. I raczej... E, Słyszałem bardziej od pasażerów, a co, jak ja leciałem, to ja to widziałem, czy ja to widziałam, czy coś takiego. Tak. I takich parę osób znam, które widziały obok siebie, czy coś takiego, ale jakoś personel pokładowy, albo mam szczęście, że nic się takiego nie zdarzyło na moim locie, albo po prostu nie byliśmy o tym poinformowani. No to wchodzimy
1: znowu do toalety i tym razem chodzi mi o coś, czego nie mogę zrozumieć, bo to jest narażanie wszystkich podczas lotu, czyli palenie, a potem udawanie, że ja nie paliłem. Bo przecież macie to... czujniki od razu, wiecie, że ktoś był w tej talecie i, i jarał po prostu fajki.
0: Dokładnie. I bym powiedział, że to jest problem numer jeden. To plus alkohol na pokładzie, mm -hmm. z którym tak naprawdę walczymy i agresja. Lata coraz więcej ludzi. Kiedyś latanie było wygodne, teraz jest stres latania. Przejście przez odprawę, przejście przez strefę bezpieczeństwa, boarding. Wszyscy szybko, szybko, szybko naprawdę jest duży, duży problem. No i wiele osób próbuje się zwalaksować na przykład drinkiem dwoma lub trzema, lub czasem nawet więcej. Czasem to wychodzi lepiej, czasem to wychodzi gorzej, tylko, że czasem się wspomagają jeszcze dodatkowo w powietrzu, a trzeba pamiętać, że z powodu niskiego ciśnienia, każdy drink w powietrzu to tak jak trzy na ziemi. Wow. Także można się Ja naprawdę... bym nie żywa po jednym w takim razie. Także trzeba naprawdę uważać, i tacy pasażerowie są problematyczni. Zdarzyło mi się parę osób wysadzić na wyspach lub miejscach z daleka od ich celu podróży, bo po prostu byli tak nieznośni w stosunku do, do załogi, do innych pasażerów. Ktoś niepoczytalny.
1: Pytania do Agnieszki dlatego którzy... Kto mógłby interweniować, gdyby na pokładzie znalazł się ktoś niepoczytalny?
0: No, my staramy się nie interweniować z prostej przyczyny. Dobrze byłoby, gdyby jednak dwóch pilotów było w kopicie, żeby tym samolotem wylądować, e, kiedy jest problem na pokładzie. E, Posłów na pokładzie
1: też może być problemem? Byli, pytania, problem, Pani...
0: by, by, byli bardzo częstymi problemami, na przykład kiedy były komórki wchodziły i był zakaz robienia, nadal jest, przez ko używanie telefonu komórkowego. Na początku tak naprawdę nie bardzo wiadomo było, e, dlaczego tak jest, ponieważ one Czasem telefony źle wpływały na systemy nawigacyjne samolotu, tutaj mówimy przed rokiem 2000 i tak dalej. I rzeczywiście ludzie się burzyli i pamiętam jak dzisiaj byliśmy już tak wściekli właśnie na polityków, że chcieliśmy po prostu zawiadomić pierwszą stację telewizyjną czy radiową, czy powiedzmy sobie prasę żeby tak trochę tą osobę, osobę podtemperować. Bo na pokładzie oczywiście oni byli nietykalni i tak dalej. Ehm, aczkolwiek pamiętam, no. e, e, leciała pani z Nowego Jorku. E, drugi odcinek był lotem krajowym. E, mhm. i jeden z naszych bardzo dobrze znanych parlamentarzystów oczywiście rozmawiał przez telefon. Kiedy stewardessa poprosiła go ładnie, żeby odłożył telefon, on się na nią spojrzał, odwrócił się i rozmawiał dalej. Ona go poprosiła po raz drugi. Zero reakcji. Jak ta pasażerka na niego się wydarła, jak go zmieszała przy wszystkich, mhm. to był automatyczny koniec i tak dalej. Było też parę razy, gdzie powiedziałem krótko, że jeżeli ta osoba telefonu nie wyłączy, my nigdzie nie polecimy. Wracając do tego palenia, czasem mhm. się zdarza tak, że znajdziemy tą osobę, wiemy, kto to był, ja staram się przypomnieć pasażerom, dlaczego się nie pali w samolocie, bo po prostu to jest niebezpieczne i prawdę mówiąc, nie mam żadnego problemu, żeby wskazać, która ta osoba była paląca,
1: mhm.
0: z, tego prostego, z tej prostej przyczyny, że pasażerowie lepiej się za taką osobą zajmą, niż załoga. Ich jest po prostu więcej. I mhm. ta osoba, jeżeli się będzie rzucać jeszcze bardziej, możemy poprosić policję czy inne służby, żeby się ją zajęły po lądowaniu. Ale jak powiedziałem, zdarzało się też, że jednak były wcześniejsze lądowania na innych miejscach i ta osoba się musiała pożegnać ze wszystkimi.
1: A Piotrek, a jak często się zdarza, że wsiada ktoś do samolotu, i nagle dopada go atak paniki tak przejmujący, kiedy kompletnie go wysadza wręcz z ciała i on już nie wie w ogóle jak się uspokoić, że stwierdza, mimo że już jest po odprawie, jest jego bagaż w samolocie, że on jednak nie wsiądzie i nie ma takiej siły, żeby go przekonać, że on jednak musi lecieć. Jaka jest wtedy procedura? No bo czy tr tr trzeba wyjąć jego bagaż, trzeba poczekać? Miałeś do czynienia o, z takimi sytuacjami?
0: Yy, ogólnie zdarzają się takie sytuacje. Yy, też zdarzało się już na pokładzie po, yy, po wejściu na pokład. Oczywiście taka osoba no nie może lecieć, bo nie wiadomo co może zrobić. Jeżeli była bez bagażu to pobiedy. jeżeli była z bagażem to musi oczywiście musimy ten bagaż znaleźć, zmienić parę, zmienić dodatkowo papiery w samolocie, to znaczy wyważenie i tak dalej. To musi być zrobione nowe, muszą być zrobione nowe. Chyba, że możemy sobie ręcznie poprawkę zrobić i to wszystko przy dobrych wiatrach w dużym samolocie zajmuje około godzinę. Także to jest dosyć takie opierdliwe.
1: A czy to jest, a czy są wyciągane jakieś konsekwencje, myślę o konsekwencjach finansowych, albo wobec takiej osoby, chociaż tutaj jakby też generuje empatię i współczucie, bo zdaję sobie sprawę, że czasem to są sytuacje wręcz silniejsze od człowieka, ale druga sytuacja, która już wynika niestety, z, no nie nazwę rzeczy po imieniu, głupoty, albo nieszanowania czasu innych, czyli ten moment, kiedy już jest pod prawie, jest last call i cały czas kogoś nie ma, nie ma, nie ma, wszystko jest już w samolocie, i cały samolot czeka, jest gotowy do startu. Wszyscy pasażerowie są, i nie ma na przykład dwóch osób.
0: To jest, to jest problematyczne. Raczej nikt nie wyciąga, ponieważ się wszystko może zdarzyć. Naprawdę, mhm. tam jest wiele rzeczy. Tak naprawdę ludzie trochę zapominają, że godzina odkołowania, godzina startu na bilecie, to jest kiedy samolot ma zacząć się ruszać. Czyli wszyscy dawno powinni być w samolocie, zamknięci, z pasami i tak dalej a niektórzy lecą na ostatnią chwilę, niektórzy zapominają, że są e, przed lotem, idą do sklepu, jest kolejka, a sobie chcą kupić coś w sklepie. Także takie rzeczy się zdarzają. Czasem e, przejście przez security securities długo zajmuje. i Wszyscy pędzą z dziećmi. E, czasem się po prostu zmienia gate. No jest wiele z, e, rzeczy, które mogą pójść nie tak. Oczywiście czekamy. E, czasem się zdarza tak, że ktoś to robi prawie że specjalnie, ale na to mi się wydaje poinformowanie pasażerów, że czekamy na, koś, na kogoś i poproszenie o bicia brawo tym pasażerom, którzy się spóźniają, naprawdę...
1: Zostają e... zabijani wzrokiem po prostu wtedy, myślę. Tak, tak. Słuchaj, tak. było jedno pytanie, mi jeszcze umknęło, to pytanie Dagmary, czy podczas lotów pasażerskich pilot może kontaktować się z pilotami innych samolotów i czy wy się tam po prostu w chmurach pozdrawiacie?
0: Okej, okay. eee, mamy częstotliwość, Oddzielną, taką air to air, gdzie możemy się e, sobie porozmawiać, ale tak naprawdę za, na, nie ma za to e, czasu e, na to wszystko. Także to jest dosyć problematyczne. E, Pozdrawiamy się miganiem świateł w nocy.
1: O! Echym,
0: tak. E, to jest bardziej czy. Widzicie, nas widzimy, e, to jest e, to. I to jest. E, dosyć częste. Czasem jest tak, na przykład pamiętam lot nad Afganistanem, lecieliśmy z powrotem z Bangkoku do Warszawy. Mówię pierwszą oficerowi: mówi, zobacz, widzisz tam chyba leci samolot, zobaczymy czy nas widzi. Włączyliśmy światła do lądowania, a nie tylko ten samolot włączył, ale siedem innych samolotów, które leciało za nim, których nie widzieliśmy po prostu, były tak daleko, ale my włączyliśmy, to wszyscy sobie połączali. <śmiech> Także to było to. Tam jeszcze było wcześniej pytanie na temat badań lotniczych. Tak, tak, tak,
1: dokładnie. Właśnie go szukam tutaj, Przebijam, ale jest ich dużo, zaraz wyświetlę. Bo
0: ty widzisz lepiej, ja nie mam w ogóle podglądu, ani kto, kto, kto nas ogląda, ani nic, widzisz wszystko, ja nie mam Ja nic. dzisiaj,
1: ja po prostu pilotuję tę maszynę dzisiaj, dlatego tak. widzisz, są pewnie niedoróbki.
0: Także mamy badania teraz raz do roku, kiedyś było powyżej 40 dwa razy w roku, lepiej dla mnie, raz do roku przechodzimy wszystkie badania i kiedy jest ok, to normalnie latamy. Mamy symulatory dwa razy do roku, co 6 miesięcy, to też jest wymóg, plus testy. Zaraz sobie zobaczę, cześć Cyprian, czy różne szkolenia, które musimy przejść. Regularne linie czy czartery? Próbowałem regularne, latałem na regularnych liniach, latałem dla lowcostów, latałem na czarterach. Podobają mi się czartery, bo po prostu jest ciekawe latanie. Regularna linia. Na przykład nasz lot. Możemy mhm. mówić tutaj, prawda? Jakoś tak. Oczywiście, nie mamy, które... my tu nie mamy.
1: Nie lukujemy <głos> żadnych produktów. <głos>
0: Bardzo dobrze. Już
1: padły czekoladki, też konkretnej nazwy. Nie wiem, czy zauważyłeś, więc. E, tak, A tutaj nie, ja tylko żałuję, że ich tutaj nie ma. W sumie nawet nie miałabym nic przeciwko, żebyśmy tutaj się posilali, chociaż odstawiam ci czekoladę. To może nie, no mów dalej. Ja
0: sam po świętach. E, <głos> e, prawda jest taka. Um, i jak latałem, zacząłem od linii właśnie regularnej, latałem w locie. Tam wszystko piloci mają podane jak na talerzu. Mamy station managerów, to są osoby, które się zajmują daną linią lotniczą, są pracownikami linii lotniczych na danym lotnisku. Wszystko się robi w tym samym czasie. No powiedzmy sobie szczerze, są miejsca, gdzie lot lata od 60 lat dokładnie tego samego dnia, o tej samej godzinie, cały czas. Wszyscy są przyzwyczajeni w charterach. Nie zawsze tak jest, w lataniu low costowym jest po prostu szybko, 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 krótki lot, bardzo szybko na ziemi, zatankowanie i lecimy dalej. Inny trochę typ latania, mi odpowiada latanie czarterowe, Biznesowe, dyspozycyjne, próbowałem parę razy, tak po prostu zobaczyć jak to jest. To też jest ok. to, to jest zupełnie troszeczkę inaczej, bo to są długie godziny oczekiwania, trochę jak w wojsku. Ale, ale
1: Ty mówisz o takich sytuacjach na np. prywatnych jetów, którymi latasz i Ty jesteś pilotem, tak. o takim biznesie mówisz, tak. okej.
0: Okay. Tak, tak i zarefczalnie pozycyjne, um, e, zupełnie inaczej, ja uwielbiam latać, czartery dają mi długie loty, krótkie loty, e, duża zmienność lotnisk, uwielbiam coś takiego. Oczywiście dnie, noce i tak dalej. Zawsze coś się dzieje, coś ciekawego.
1: Piotrek, pytanie o Twojego bloga. Czy jest szansa na powrót do bloga? Super się to czytało, Pan Piotr.
0: E, dzięki. E, powiem tak. Codziennie mam nadzieję, że usiądę i napiszę następny odcinek. E, jeżeli ktoś e, by chciał przeczytać, zapraszam. lotnictwo.net.pl. Tam jest zakładka blogi. E, mu się nazywa... Boże, tak dawno nie powinien powiedzieć, że to w powietrzu. No to będzie all over. w każdym razie, jak tam jest maria vlogów. I to są fenomenalne, naprawdę polecam. W każdym razie jestem jako all over <ślech> I, i, i tam to jest lotnictwo.net.pl. Um, kiedy latałem właśnie na, na long -haul, czyli dalekim zasięgu, to było tak, że lot trwał 10-12 godzin. Lądowałem gdzieś i miałem prawie, że tydzień, żeby napisać yy, odcinek. Najlepiej to się robiło zaraz po lądowaniu, kiedy wszystko było na bieżąco. Miałem nawet notatki. E, aczkolwiek mm -hmm. ostatni lot na 737 nie opisany, tylko notatki mam cały czas, tylko nie opisane. To chyba jak wracaliśmy z Hondurasu do, do Włoch. E, w każdym razie, e, na lataniu na 737, kiedy lotów jest dużo więcej, tak naprawdę za bardzo nie ma czasu na pisanie tego bloga. Każdy odcinek zajmuje około 3-4 godzin. Wydaje się, że to jest bardzo mało, krótkie są te odcinki, ale jakoś tak strasznie dużo mi to czasu zajmuje i trudno znaleźć czasem w domu te 3-4 godziny, bo Cześć Tomek, bo ponieważ tak się zdarza, że zawsze jest coś do zrobienia, no to są normalne życie, prawda, my poza tym, że latamy, to mamy swoje normalne życie na ziemi.
1: O to właśnie normalne życie na ziemię Cię chcę trochę wypytać, bo Ty swoją drogą trochę prowadzisz taki żywot, też marynarza, na przykład, kiedy mówimy o czarterach. Jeżeli na przykład wylatujesz, to ile Cię nie ma w domu? Różnie. Ile tam tęsknią? Opowiadaj.
0: Bywało, że po 6 tygodni.
1: Ojej, to strasznie długo i jak sobie, jak sobie rodzina to układa, no bo to też naprawdę trzeba dopracować, bo masz przecież fantastyczne dzieciaki, żonę, jak sobie to układać? no bo to jest taka nieustanna tęsknota.
0: Ja się trochę dziwią, że jestem z powrotem.
1: Czyli zaburzasz porządek, jak, Nie, który zaburza, sobie ustalili bez tak. ciebie.
0: Mi się wydaje, że teraz będzie dobry czas właśnie na zobaczenie jak to ma reszta społeczeństwa, bo albo jesteśmy sobie na głowie cały czas siedzimy, Albo na mm -hmm. przykład ktoś ma kwarantannę, nie ma kogoś w domu przez dwa tygodnie, może troszeczkę dłużej, bo pracuje jest służbie zdrowia, tak. jeszcze jest tutaj. nagle wraca i co? I nie wiadomo co z sobą zrobić.
1: No i jak teraz jest u was w domu, powiedz, bo u mnie czasami jest już wybuchowa, chociaż my często siedzimy w domu razem, ale już po tym miesiącu non stop różnie bywa, iskrzy oczywiście, iskrzy bo jest miłość, ale jest wybuchowo.
0: I jeszcze mam wiele rzeczy do zrobienia dookoła domu.
1: A, czyli jest, jest w takim razie na co spożytkować emocje tak. i teraz, o tutaj pytanie od Pani Ani, jakie jest najtrudniejsze na świecie lotnisko do lądowania, kiedyś podobno był to Hongkong pomiędzy blokami mieszkalnymi.
0: Mi się wydaje, że każde lotnisko, yy, inaczej, na super niebezpieczne lotniska się nie lata, no ogólnie nie ma lotnisk super niebezpiecznych, są lotniska specjalnej troski, tak to nazywam, e, najgorsze lotniska są pewnie takie, gdzie e, trzeba wylądować, bo nie ma możliwości przejścia na drugi krąg, bo na przykład mm -hmm. jest góra na końcu pasa czy coś takiego. E, takie e, lotnisko, które przechodzi oczywiście wszystkim w pierwszej, e, pewnie pierwszej myśli, to jest Lukla w Nepalu, e, bardzo krótki pas, właśnie z jednej strony góra, podejście, za durwiska. wow, naprawdę coś aczkolwiek tam są piloci specjalnie certyfikowani, którzy latają tylko na to lotnisko. Ja akurat tam tylko widziałem z powietrza, pomimo że w Nepalu latałem i tam mieszkałem. Eee, super. Hongkong, duży pas, tam podejście było takie trochę właśnie specyficzne. Latałem do Hongkongu, a już na to nowe lotnisko niestety, to stare zamknęli zanim tam doleciałem. Eee, tak, duże samoloty takie jak Jumbo czy DC-10 miały tam problemy wszystkie lotniska, gdzie trzeba manewrować na niskiej wysokości e, są potencjalnym problemem, ale jak widać jakoś się udaje. E... No,
1: pada m.in. pytanie też o Maderę od Pani Agnieszki. Ja pamiętam, kiedyś taki fantastyczny filmik wrzuciłeś do sieci, że faktycznie no, jest z perspektywy laika wygląda to naprawdę niebezpiecznie, bo ma się wrażenie, że pas startowy i pas do lądowania się po prostu kończy.
0: On się kończy, rzeczywiście, urwiskiem w stronach. Ale takich lotnisk jest sporo. Na Maderze jest rzeczywiście na ten podejście bardziej spektakularne, trzeba cały czas właściwie mamy niekończący się zakręt, on się kończy na 15 sekund przed lądowaniem. I oczywiście to trzeba się dobrze wstrzelić. ale to wszystko, wszystko, o właśnie, włącza Almadera, prawda? Ale to wszystko jest policzone, żeby to było jak najbezpieczniej. Takich lotnisk naprawdę na świecie jest parę. W Butanie jest takie lotnisko, gdzie tylko tam swoi latają gdzie tam jeszcze, w Ameryce Południowej chyba jest jeszcze taki, jest takich parę na świecie. one są też dodatkowo, bym powiedział, przez dany nadzór lotniczy segregowane i na przykład, żeby latać na Maderę musimy mieć specjalne przeszkolenie. Przeszkolenie składa się z symulatora, oczywiście najpierw czytamy temat lotniska, oglądamy różne slajdy, później mamy symulator, później lecimy z instruktorem i dopiero wtedy będziemy mogli latać samodzielnie, najpierw dzień, zanim w ogóle będziemy mogli tam wylądować w nocy. Także to ten proces szkolenia trochę czasu zajmuje. Innsbruck jest takim lotniskiem. U nas, na, tak naprawdę w całej firmie, na 600 prawie pilotów, tylko chyba siedmiu nas posiada, posiada uprawnienia do lądowania na Maderze. W Innsbrucku tylko trzech. Nie, nie posiadam. Innsbruck to tylko robiłem na symulatorze, ponieważ mm -hmm. my do Innsbrucka nie latamy. Gdybyśmy latali do Innsbrucka pewnie byśmy musieli nas wyszkolić, ale my tych lotów nie mamy, my akurat obstawiamy, um, obstawiamy Maderę. Zadziwia, jeszcze zaskakuje zmiany infrastruktury, perspektywy czasu. Ok, powiem coś na temat lotniska w Okęcie. Kiedy zacząłem latać w locie, to był rok 96, uh, że nam nie musiała mówić, gdzie kołujemy po lądowaniu, ponieważ my wiedzieliśmy, że samolot o tych znakach zawsze mhm. dostawał to samo miejsce parkowania. Teraz zgłaszamy się wcześniej, żeby nam ktoś powiedział, gdzie musimy stanąć i to się może zmienić w każdym miejscu. Kiedy zacząłem latać, w każdym momencie może nasze miejsce parkowania zmienić i to tak naprawdę powiem państwu dobra wiadomość, stoimy przy rękawie, a nagle się okazuje, że stoimy przy samym Piasecznie, na samym końcu cargo. I później mm -hmm. się tłumaczę, że jednak z buta do autobusu i później z autobusu do terminalu, a to zajmuje czasem 15 minut taka, taka trasa. Um, nawigacja się bardzo zmieniła. Na początku jak trochę zakrulać świeczka, to wszystko wyglądało jak w małych samolotach, gdzie już w Stanach latając na małych samolotach miałem lepszą nawigację niż w samolotach pasażerskich w Europie, na których latałem. Teraz troszeczkę to się zmieniło, jednak używamy GPS-ów, GNSS-ów i tak dalej, no jest postęp, jest bezpieczniej, na pewno jest bezpieczniej.
1: Ja będę Piotrek zachęcać tych wszystkich, którzy teraz dołączyli, cześć Ewa na przykład, się włączyła do nas, żebyście zadawali pytania, nie ma głupich pytań, od razu tak mówię, ja na nie przykład ma. Piotrek muszę nie cię ma. zapytać o to, no bo dzisiaj wiadomo, każdy przed wejściem do pracy, jeżeli jeszcze chodzi do tej pracy, wielu z nas ma na przykład mierzoną już temperaturę, ale zastanawiam się jakie sytuacje jeszcze przed epoką wiesz, koronawirusa były jakie były obostrzenia w stosunku do pilotów, czyli jakie badania danego dnia, nie wiem, na przykład czy katar jest czymś co cię może zdyskwalifikować no bo wy musicie, powiem wprost cholernie dbać o zatoki na tylu trasach i będąc cały czas w gotowości żeby po prostu pracować, to co cię dyskwalifikuje że danego dnia musisz powiedzieć, wykonać telefon nie dam rady, nie przychodzę do pracy
0: Ach. Trudno nam zrezygnować z lotu, aczkolwiek rozsądek mówi, że czasem powinniśmy. Właśnie coś takiego, eee, cześć Kuba, o nasz dzielny pierwszy oficer, zaraz kapitan. Jaki przystojny,
1: przepraszam, a. ale zobaczyłam kątem a. oka.
0: A. A. zaraz <głos">. będzie kapitanem, zauważajcie <głos》>. też na małych samolotach. Ehm, Katar, oczywiście zatoki i też parę razy mówię, a będzie wszystko w porządku, poleciałem i tak mnie zatkało, że trzy tygodnie później nie mogłem latać. Także trzeba uważać na to, głównie właśnie za to oki. No, czy, oczywiście problemy z okiem, to te, z oczami to też nie jest problem z Piotrek, usami, a teraz ten... pytanie
1: już bzdurne, naprawdę bzdurne jak mówisz o tych różnych dolegliwościach, a czy zdarzyło się kiedykolwiek Tobie lub kolegom no, sytuacja, która zdarzyła się niektórym dziennikarzom też podczas programu na żywo, czyli rotawirus. Co powoduje, że jednak zamiast, niezależnie jakie zajęcie wykonujesz, ty zamiast sterami, no, musisz być w kompletnie innym pomieszczeniu i zastanawiam się, co się wtedy dzieje. Bo wy też macie chyba inne posiłki, żeby was to nie dopadło równocześnie, na przykład jeżeli ja, ale, chodzi o dotrucie.
0: Ale, ale, ale zdarzało się na przykład przed lotem, że coś się zjadło i później jest problem. No. Dobrze, że ten drugi drugie pomieszczenie mamy zaraz za drzwiami. Także trwało tak, że po podwozie i na przykład jeden nas. Słuchaj, zaraz wracam, zaraz wracam Piszcie wcześniej czy później, zdarzają się takie rzeczy, piszemy z tego raporty i, i tak dalej. Często to jest tak, że dopiero w powietrzu to się manifestuje w jakiś tam sposób. Tak, zdarza się.
1: I co, i wtedy nie, nie, podam, nie podam, przepraszam, nazwy leku, bo znowu będzie, że teraz jesteśmy sponsorowani przez jakiś koncern farmaceutyczny, ale faktycznie, no, apteczka musi być. Ale co, wtedy z, rozumiem, że zawsze, bo pytam teraz w imieniu pasażerów, nie włączacie autopilota i wychodzicie, tylko ktoś jednak tam siedzi, tak?
0: Siedzi, tak, jak najbardziej siedzi, pamiętam taką <laughs> krótką historię, że przez Atlantyk leciało tych pilotów czterech mm -hmm. e, też stara historia. No, wyszedł pierwszy oficer, no i pani właśnie czekała w tym obszernym jak na nożym samolocie korytarzu na swoje, w kolejce. Wyszedł pierwszy oficer, ona przywitała się z nim, on się przywitał z nią, to jeszcze było wiele, wiele lat temu. Później wyszedł drugi pilot z kokpitu, no ona się trochę tym zdziwiła, spytała się czy wszystko w porządku tam w kokpicie. Tak, 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 naprawdę jak trzeci, to już trzeci też w ogóle nie wiedziała co z sobą zrobić. No to i w końcu powiedzieli, ale my mamy czterech plus jeszcze trzy autopiloty. <głos>
1: <głos> tak, tak. A, a <głos> powiedz, skierad... Piotr, ale to faktycznie jest tak, bo tutaj mówicie o sytuacji, na która się może faktycznie zamanifestować dopiero w powietrzu, ale czy macie też takie procedury, że każdy z Was na przykład powinien zjeść teoretycznie inny posiłek, żeby ograniczyć to ryzyko, że nie wiem, nie wiem, łosoś może być zatruty, a na przykład ten jeden jednak zjadł kurczaka, więc któryś wysiedzi, mówiąc wprost.
0: Tak, mamy takie procedury, tego się stosujemy do tego, tak, stosujemy się. Powiem tak, na szczęście odpukać zawsze tylko jeden musiał biec do tyłu, a nie dwóch.
1: O, no i mamy konkret. No to ja tutaj sobie jestem. No to jeszcze jedno pytanie bzdurne, ale czy jest szansa na ograniczenie? Ja, zawsze kiedy latam na długich lotach, prawie zawsze wychodzę z ogromnym katarem, chodzi mi o tą klimatyzację. Od czego zależy, że niektóre loty się przechodzi bezproblemowo i po prostu człowiek się czuje tak, że może spokojnie oddychać w samolocie, jednocześnie jest temperatura, która nie jest, po prostu nie ma takiego wrażenia duszności, ale są niektóre loty, tak samo jak niektóre seansy w kinie, że po prostu człowiek ma wrażenie, że leci w zamrażarce. Od czego to zależy?
0: To powiem tak. Są samoloty, gdzie załoga kabinowa może sobie ustawić temperaturę w kabinie. Mm -hmm. Dlaczego tak jest? Kiedy personel pokładowy pracuje, im przeważnie jest gorąco, bo są cały czas w ruchu i tak dalej. No tak. No oni chcą pracować w komforcie, czyli pasażerowie marzną. Ale często jest też tak, że na Ziemi, kiedy pasażerowie wchodzą i na przykład jest gorąco na zewnątrz, odpalamy trzeci silniczek, tak zwany APU i on nie jest tak samo, on nie jest tak wydajny, jak te duże nasze silniki, te normalne, które używamy do klimatyzacji. W związku z tym staramy się troszeczkę wszystko schodzić. Po starcie tak naprawdę zapominamy, bo jest tyle rzeczy, żeby zrobić troszeczkę cieplej. Przeważnie po starcie nagle słyszymy, że słuchajcie, zróbcie trochę cieplej, bo wszyscy nam tutaj marzną. Także jeżeli ktoś marźnie, to dobrze powiedzieć personelowi pokładowemu, oni prześlą nam tą wiadomość lub sami coś tym fantem zrobią. Tak pytanie,
1: że... pytanie od Pani Ani Piotrze, czy promieniowanie podczas lotu jest na tyle duże, że obowiązują ograniczenia co do ilości odbytych lotów przez pilota, na przykład w miesiącu?
0: Tak, my mamy to w skali rocznej mhm. i to też jest brane pod uwagę wysokość, kierunek, bo to oczywiście różna to promieniowanie bardzo się różni nad Atlantykiem czy gdzieś tam bliżej Równika i prawdę mówiąc czym wyżej tym większe jest promieniowanie i szczerze mówiąc w zeszłym roku byłem chyba u siebie w firmie najbardziej napromieniowanym pilotem. Zawsze lubiłem latać wysoko, teraz lata niżej w tym roku.
1: Hmm. Pytanie, pytanie, a w zasadzie taki postulat do Jasi, zastanawiam się dlaczego nikt nie opracował systemu wsiadania i wysiadania tak aby odbywało się to szybciej No w tych codziennych lotach po Europie jest chaos, ludzie siedzący przy oknie, zablokowani zupełnie ci od wyjścia wyładowują bagaże i przepychają się do drzwi, a wystarczyłoby rzędami, ja tutaj polecam na przykład też rozwiązania portugalskie w autobusach, tam wszyscy kulturalnie się ustawiają w kolejce i wchodzą od kierowcy, a u nas faktycznie jest kto wyjdzie pierwszy, chociaż i tak potem wszyscy siedzą i czekają przecież na bagaże
0: to powiem tak, widziałem film na YouTubie i zdarza się, że rzeczywiście jest tak, że osoby pierwsze wstają, wychodzą, mm -hmm. one wyjdą, wstają następne osoby i rzeczywiście tak jest. Czasem się zdarza tak, że ktoś na przykład pędzi, bo szybko ma samolot przesiadkowy.
1: Mm -hmm.
0: Czasem te osobie pomagają, czasem nie. A Piotrek na...
1: Przepraszam, bo tak, na chwilkę się tak, zawiesiłeś, ale już się odwiesiłeś, już lecimy dalej.
0: Okej, okay. także w niektórych krajach mają rzeczywiście, pasażerowie jakoś tak między sobą lepiej współgrają, czasem nie. Czasem jest na przykład tak, że ktoś leci z małym dzieckiem, no to zanim te wszystkie graty, wiem to z doświadczenia, zbierze i tak dalej, to trochę czasu zajmuje. To są jakieś takie opóźnienia. Czasem mamy osoby starsze, które potrzebują pomocy, żeby w ogóle zejść z pokładu, to też wszystko trochę czasu zajmuje. Oczywiście one czekają. Także tak różnie.
1: Powiedziałeś hasło dzieci. Wiem od pasażerów, no i każdy pewnie to, to rozumie. Z jednej strony przeprawa z małym dzieckiem dla rodziców jest bardzo trudna, ale też widzę, obserwuję reakcję pasażerów, którzy widzą, że na przykład wchodzą 4 czy 5 maluchów takich bobasów na pokład i zaczyna się taki huralny płacz. Zastanawiam się, jak wy, czy, czy wśród personelu, yy, kiedy już jesteście na miejscu, komentujecie, że o, chyba będzie pięć godzin ostrej jazdy, mówiąc wprost, bo to są sytuacje, gdzie bardzo trudno komuś pomóc, a jednocześnie yy, no właśnie, jak pomóc tak, żeby yy, jak się w ogóle, czy są jakieś procedury sadzania, tak, żeby zapewnić komfort zarówno tym biednym rodzicom, którzy się stresują, jak i pozostałej reszcie.
0: Powiem tak, to wszystko zależy, jak jest dużo ludzi w samolocie. Przeważnie dafają fule, mhm, no żeby tak. rozlokować Pięć infantów, po to mówimy infanty, do drugiego roku życia, kiedy ty mhm. dzieci mogą podróżować na kolanach, to jest pikuś. Dwadzieścia, dwadzieścia pięć.
1: Przedszkole już, prawie, żłobek.
0: To, to już się robi naprawdę niezły armidek. Czasem taki jest płat, że my w kokpicie to słyszymy. Ale to żadne.
1: A z psami, słuchaj, jak to jest? Bo słyszałam, że jeżeli ktoś ma takie papiery od psychologa czy od psychiatru, już nie, nie pamiętam, że musi mieć psa, który jest jego takim psem asystującym, wyciszającym i właśnie nie ze względu na niepełnosprawność jako pies przewodnik, myślę o osobie niewidomej, tylko o osobie, która ma na przykład jakieś zaburzenia i ten pies ją wychilloutowuje, że tak powiem bardzo kolokwialnie, to może nawet z psem, który nie waży 10 kg, tylko waży więcej, może wsiąść normalnie na pokład. Jak to jest?
0: To jest w Europie, to tego się za bardzo nie robi. W Stanach to jest popularne.
1: Oj, zmartwiłaś tak, mnie.
0: To, to było tak popularne, to się nazywa, Czekaj, kompost, nie pamiętam jak się to nazywa, to ma nazwę, że pani, pani nie tak dawno temu kupiła miejsce w pierwszej klasie dla swojego konika.
1: Właśnie, Co ty który, mówisz?
0: Tak, konik też poleciał. Były, Ale konik był były na pokładzie? Tak, koni były na pokładzie, i kozy były, i rybki były. I doszli do wniosku jednak, że teraz tylko właściwie psy. Kiedyś to w ogóle była wolna amerykanka, teraz się troszeczkę to w Stanach poprawiło, że jednak no, nie chcą, żeby konie latały, krowy latały, czy, czy świnie, bo takie też latają. Takie małe, oczywiście wietnamskie, prawda?
1: Oczywiście. Prawda? Pytanie o najbardziej <śmiech> niesamowite lotnisko świata, jakie udało Ci się zobaczyć.
0: Każde lotnisko in, jest inne, każde ma swoje rzeczy. Ja pamiętam z małego latania, mam takie... O, Mirka to,
1: nam to, odnalazła, to, tak.
0: To, tak, to jest to, dokładnie. I właśnie to jest doga, tak naprawdę w Stanach to mamy animal, prawda, bo tam są różne takie rzeczy. Google oczywiście, bo Google tam też pomoże pewnie. Ja mam swoje ulubione lotniska, które uwielbiam. Na przykład w Stanach Zjednoczonych pamiętam Lataliśmy taką malusieńką wyspę, mniej więcej godzinę, może półtorej godziny lotu od Nowego Jorku. Dwa pasy na końcu właśnie tej wyspy, krótkie, płacił właściwie na poziomie wody i nikogo dookoła. Wow, to było super. Wychodziło się z samolotu, szło się na plażę po kamieniach, bo wszędzie dookoła woda. Lubię właśnie Maderę, bo coś się dzieje. Mi się wydaje, że większość pilotów lubi, kiedy coś się dzieje, żeby nie wiało za bardzo nudą. I właśnie czartery są w tym bardzo, bardzo dobre. Może być lotnisko, no nie wiem, Dubaj, Nowy Jork, olbrzymie lotnisko, moloch, gdzie cały czas coś się dzieje. I tak naprawdę start, lądowanie nie jest problemem, ale już kołowanie tak. Bym powiedział, że kołowanie jeszcze w złej pogodzie czy w nocy to jest najbardziej stresująca część całej operacji lotniczej. Przynajmniej dla mnie. Nie wiem, jak to tam tego. Turbulencja. Znam tego
1: człowieka, który zadaje pytanie, spokoju obok. Ja?
0: też, z pozdrowieniami. Tak zdarzyło mi się to oglądać.
1: Bo to jest kanał, który pokazuje taką codzienną pracę pilota, tak? Po prostu krótkie filmiki, od wyjścia z domu do tak. tego, co się dzieje.
0: Tak, powiem tak. My mamy trochę gorzej, ponieważ nie wszystkie linii lotnicze coś takiego chcą pokazywać siebie. Kolega lata w obcej linii lotniczej i tak naprawdę im chyba Trochę nie zależy, czy to będzie pokazane w danym kraju. Gdybym to ja zrobił u siebie w domu, no to mogłoby być gorzej. Tylko dlatego. Bo a, rozumiem, rozumiem, że,
1: a rozumiem, że też musi być po prostu pozwolenie z góry na pokazywanie no, od środka pewnych tak, sytuacji nie nie, lotniczych, tak?
0: Nie chodzi o pozwolenie, po prostu mam powiedzieć, mhm.
1: nie, tego nie robię. A, czy? Czyli nie ma pozwolenia krótko mówiąc. Pytanie jak Mirek, to musimy najpierw wyjaśnić dla, dla tych, którzy oglądają, bo zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy znają Mirka. Kim jest Mirek Piotrek? Bo to jest taki twój adoptowany piesek w pewnym sensie, co?
0: Tak. Mirek latał przez pewien czas na pokładzie. Dostałem go właśnie od ciebie podczas naszego spotkania w radiu. Ofotografowany po latał po świecie z załogami różnymi. Był zawsze w kokpicie. Było go widać przy, właśnie przy wchodzeniu samolotu lub wychodzeniu. Tak, ludzie na to zwracali uwagę. Było parę razy dzisiaj pasażerowie pytali, czy Mirek jest na pokładzie. Załogi lubiły się z nim fotografować zresztą bardzo z całego świata. No i. Fajny piesiono, co mogę powiedzieć.
1: A no. co on teraz lata? Bo ja pamiętam, że Aniego chyba teraz ma głażewska, prawda? On jeszcze gdzieś lata z wami? Czy gdzie on teraz? W czyim domu jest?
0: E, no, nie ma go u mnie, prawdę mówiąc. Nie wiem, y, gdzie on teraz jest. Gdzie jest Mirek, y, to jest pytanie. Gdzie tak, jest Mirek, tak? Bo ostatnio do tego też miałaś, prawda?
1: Tak, e, tak, tak.
0: Jeden, tak, y, także tak. No, już dawno, 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 dawno Mirka y, nie widziałem, bo jakoś się tak cały czas y, mijamy z Anią od dłuższego czasu, także to jest tak, że albo się czasem z kimś lata dużo, a później przez bardzo, bardzo, bardzo długi czas, latami, można tej osoby w ogóle nie widzieć. Aczkolwiek nie wiem, jak u was jest w pracy, ale jeżeli my się widzimy raz do roku, czasem, to my się dopiero spotkaliśmy, że dopiero się widzieliśmy, ponieważ <grym> No tak, to u nas, u nas to bywa.
1: Padła prośba o zdjęcie Mirka, to ja od razu mówię, że na Instagramie istnieje profil mirkowy mirek indier i tam jest Mirek w przeróżnych okolicznościach przyrody, na różnych lotniskach i na lotniskach, ale też na przykład w Indiach jest taki pan z parasolką, z Mirkiem gdzieś pod pachą, więc faktycznie ekipy sobie różne robiły z Mirkiem zdjęcie. Pytanie od Pana Piotra, słuchaj. Pytanie o bęki, już będę mówić waszym slangiem lotniczym. Który z bęków się najlepiej pilotuje? Procedury lepsze dla pana, europejskie czy amerykańskie?
0: E, moim ulubionym Boeingiem był 757 i 767. Mm -hmm. Aczkolwiek Dreamliner też jest super samolotem. Naprawdę, mega, mega, mega fajny. Nie znam osoby, której nie znam pilota, który by nie był zakochany w Dreamlinerze. Boeing 757 e, był samotem wąskokadłubowym, czyli miał tylko jedno przejście po środku. Miał bardzo dużo moc silników. Zabierał tak maksymalnie do prawie 240 pasażerów. Aczkolwiek lataliśmy w wersji, która miała 180 tylko pasażerów. Latał na krótkie dystanse, na długie dystanse. Z tym samotem naprawdę można było zrobić bardzo, bardzo dużo. Miał duży kokpit, duże szyby, czego nie mogę powiedzieć o Boeingu 737 i się czuje czasem jak w czołgu, takie małe święcie szybki. No ale prawda jest taka, że Boeing 737, tak jak protoplasta, to jest z lat 50. samolot, a 757 z lat 70. i 80. Airbus oczywiście też z lat 80. Także to. Czy fly-by-wire naprawdę lepsze? Mi się wydaje, że trudno to odczuć, czy jest lepsze, czy nie, ponieważ tak naprawdę robimy wszystko, żeby lecieć całkowicie normalnie i nie. E, e, to ma być normalnie. Jakieś takie to pilotowanie ma być takie całkowicie naturalne, a nie, że coś się dzieje e, nie tak. E, pytanie
1: z to pani Luiz. Uh -huh.
0: Pytanie na temat procedur amerykańskiej i europejskich. Tak. E, one są po prostu od siebie różne. Znowu trudno je porównywać. Amerykanie, bym powiedział, są bardziej e, nastawieni na performance. To musi być, e, te samoloty muszą wylądować, jeden za drugim. E, róbcie, my zostawiamy Wam to, Wy się martwcie, Wy macie to zrobić. E, w Europie to jest bardziej poukładane, bym powiedział. Dlatego wielu pilotów e, europejskich, którzy poleci pierwszy raz do Stanów, to w ogóle e, są mega zdziwieni, jak bardzo e, to latanie może się tam różnić ale po pewnym czasie no, po prostu e, troszeczkę e, człowiek się tego wszystkiego przyzwyczaja.
1: Pytanie, pod które ja też się podpinam. Latanie w czasie złej pogody. Jak bardzo jest to absorbujące dla pilota? Myślę o sytuacji, pisze Luisa, burza, silne wiatry, deszcz. Silne wiatry. Mhm. Um,
0: przy, kiedy po, tak, burze omijamy. Najlepiej bardzo daleko. Aczkolwiek czasem na podejściu gdzieś się trafi blisko i to też musimy ominąć. Jeżeli chodzi o silne wiatry, nawet czasem przy silnych wiatrach nie rzuca, a czasem przy bezwietrznej pogodzie będzie rzucać. Deszcz, od czego to zależy? Na przykład od... Co może spowodować turbulencję? Zacznijmy od tego. Może rzeczywiście różnica w wietrze albo w temperaturze, albo naprawdę w kabinie wszystko trzeszczy. W kabinie tak, ale kokpit jest trochę lepszy. Trzeba powiedzieć, że kabina pasażerska nie Boeing ją robił. Każda firma lotnicza, linia lotnicza, kiedy kupuje samolot nowy, to ona sobie wybiera innego wykonawcę na przykład foteli, stolików i tak dalej, Także wszyscy myślą, a no bo te benki są albo bardzo wygodne, albo niewygodne. Nie, to linia lotnicza sobie dobiera to, co chce, na przykład monitorki, i czasem jedne są lepsze, niektóre, czasem są gorsze. Są takie,
1: które się wiecznie wieszają, No stop.
0: Tak, bym powiedział, że nawet można wziąć różne ekspresy do kawy. I niektóre są lepsze, niektóre są gorsze. Także yy, tak, także to, to rzeczywiście w niektórych to trzeszczy. Czasem w kokpicie też trzeszczy. Pamiętam na Boeingu 75767 przez turbulencji. To trochę jak yy, może ktoś obserwował start yy, yy, wahadłowca czy rakiety kosmiczne i tak widać, jak mi tak wszystko właśnie rzuca, no to czasem jest tak, kiedy mamy turbulencję, aczkolwiek jesteśmy przypięci. E, także to jest to. E, my nie zwracamy, staramy się nie zwracać uwagi na pogodę. Oczywiście mamy, czego się możemy spodziewać e, i e, bierzemy to pod uwagę, ale tak naprawdę e, musimy spróbować podejść, chyba że zdarzyło mi się coś takiego, że była tak silna turbulencja, że polecieliśmy na lotnisko zapasowe to raz mi się oh. zdarzyło i nawet pasażerowie całowali później ziemię po lądowaniu. To naprawdę było piepsko. Nie tylko my polecieliśmy na lotnisko zapasowe, i mi też. To było chyba jedną z najgorszych rzeczy, którą przeżyłem. Zorze. Tak, Zorze często hmm. miałem okazję zobaczyć. Zieloną, czerwoną, białą i tak dalej. Latamy albo latałem przynajmniej w kierunku Helsinek, czasem na Islandię nad Atlantykiem. Zresztą tak naprawdę parę razy Zorze widziałem już nad Warszawą, także też się nad Polską zdarza.
1: Słuchaj, jest jeszcze pytanie tutaj o jak wygląda niebo no taki, oj, oj, chyba jeszcze momencik muszę nacisnąć, o jest tu, Panie Ania, a, a jak wygląda niebo nocą z kokpitu, księżyc gwiazdy, deszcze meteorytów, a sylwestrowe fajerwerki? No to ja mówiłam, że dzisiaj, wiesz, będziemy trochę w chmurach, żeby się powiedział o najpiękniejszych chmurach, ja ostatnio przeczytałam taką książkę Dilly Owens, która bardzo się koncentruje na przyrodzie, w ogóle na, na tym, na co zazwyczaj nie zwracamy uwagi w takim codziennym biegu i tam było taki piękny fragment, ona dym o nadymających policzkach kumulusach i faktycznie potem jak po tej książce wychodziłam na zewnątrz i patrzyłam w chmury, no to każda chmura to jest w ogóle jakiś mikrokosmos inny, więc powiedz o tych najpiękniejszych murach i fajerwerkach, księżycu, to wszystko co jest widoczne z kokpitu To może
0: zacznę od niebo z kokpitu. Uwielbiam latać nocą.
1: Mhm.
0: Eee, bardzo lubię latać na przykład nad Atlantykiem, gdzie nie ma świateł. I pierwszy raz mogę wtedy zauważyć, stwierdziłem, że przy bezksiężycowej nocy gwiazdy też dają światło. Nam się mhm. wydaje, że gdzie gwiazdy mogą dać światło? Z rzeczywiście nad Atlantykiem, jest naprawdę ciemna noc, gwiazdy dają światło. Oczywiście, żeby to zobaczyć, to wszystkie światła w kopicie skręcamy do minimum, że naprawdę się robi ciemno, 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 żeby to podziwiać. Księżyc, tak jak na przykład wczoraj była pełnia, był czasem jest tak jasny, że chciałoby się założyć okulary słoneczne, hmm. ponieważ jest tak. Tylko, że trzeba to pamiętać, że lecimy w kierunku wschodu Księżyca, no to on dosyć szybko jest, później wysoko. Także, tak, kiedy lecimy w kierunku zachodu Księżyca, przeważnie nie jest też tak źle, ponieważ za nami staje słońce. Jest kontrast, ale początki mogą naprawdę być takie, że, że Księżyc też daje po oczach. Deszcze meteorytów się zdarzają, zdarzają się pojedyncze meteoryty. Pamiętam kiedyś nad Chinami, był meteoryt, który tak wszystko świetlił, że dokładnie było widać rzeźbę terenu, rzeki, góry. Wszystko było widoczne przez parę sekund, takim trochę zielonkawym światłem y, zrobione. E, y, zdarza się, piękne widoki, naprawdę. My tego szukamy. Y, widać satelity, widać Międzynarodową Stację Kosmiczną. Oczywiście ją też widać dobrze z Ziemi, nawet ostatnich parę nocy była widoczna na Polską. Um, fajerwerki, y, chyba najlepsze są Diwali. Y, Diwali, Tak, to święto światła y, w Indiach, tak. Jesieni, y, tak I bym powiedział, że to przebija, pewnie to trochę jak Chiński Nowy Rok, to jednak przebija chyba nawet naszego Sylwestra. Wow, to jest naprawdę coś. Y, oczywiście kolory, wszystkie te fajerwerki, nie słychać ich, tylko widać, a później ten dymum wszędzie się, wszędzie się unoszący. Tak naprawdę widzimy te duże fajerwerki na przykład podczas jakiejś imprezy z bardzo, bardzo daleka. To są takie malusieńkie kulki, gdzieś tam się pojawiają, czasem lepiej, czasem gorzej, ale to widać bardzo ładnie. Oczywiście Piotrek,
1: Piotrek, a jak spędzacie przecież tak bardzo dużo czasu razem, myślę, że jesteście w kokpicie z pierwszym oficerem, lot załóżmy trwa 9-8 godzin. Czy to jest tak, że cały czas rozmawiacie tylko o wskaźnikach, o parametrach? Czy to też jest takie coś, że jednak jest się z tym człowiekiem bardzo blisko przez długi czas? I zdarzają się rozmowy o życiu, o jakichś rozterkach takich często, nie wiem, prywatnych. Ja wiem, że nie można całkiem zejść na tą stronę prywatną, ale czy to jest też o, coś, co bardzo zbliża?
0: Tak, jak najbardziej.
1: Jak o kobietach jest... rozmawiacie? Na przykład w kokpicie? Ciekawa jestem.
0: Ja słyszałem, że piloci to takie dziwne stworzenia, Mhm. w samolocie mówią o kobietach, a jak są z kobietami mówią o samolotach
1: o rany, no tak
0: no, przechlapane, no, przechlapane i chyba coś w tym musi być tak bym ale,
1: ale to jest tak, że powiedz też tak czysto charakterologicznie, czy zdarzają ci się loty oczywiście nie proszę cię o nazwiska, ale takie, że czerpiesz autentyczną frajdę ale też loty, kiedy po drugiej stronie pierwszym oficerem jest człowiek, z którym nie ma tak zwanej ludzkiej chemii, chyba w kompletnie inaczej się wtedy tak, lata
0: Zdarzaj się i wtedy co mogę powiedzieć? a 8 godzin i będzie spokój.
1: A, okej. Okay. A jak wsiadasz trzeba z tym kumplem, to aż 8 godzin. Przyjemności. A,
0: trzeba, trzeba podejść do tego y, całkowicie realistycznie. Czasem jest tak, że próbujemy za y, jakiś tam temat podać, jeden, drugi, trzeci, a jak coś nie działa, to, to nie. Oczywiście, nie zażarło. Czasem każdy może mieć na przykład zły dzień, prawda? To też jest Jasne. tak. I to też trzeba wziąć pod uwagę. Ktoś może być bardziej zmęczony, ktoś może być mniej zmęczony. Czasem jest tak, że po prostu 9 godzin, a nam brakuje czasu na przerobienie wszystkich tematów, które mamy. Też tak jest. Przy takich długich lotach to przeważnie mamy gdzieś tam pobyty, no, choć z drugiej strony czasem mamy 12-13 godzin lotu, nie wiem, gdzieś na Kanary i z powrotem. Także e, trzeba też pamiętać, że załogi są parowane bardzo, bardzo różnie. Na przykład mamy dużo pieszych oficerów z Francji, tutaj w bazie warszawskiej, prawda. Mamy Czechów, mamy Słowaków, mamy Węgrów, mamy bardzo międzynarodowo. Tak naprawdę czasem jest tak, że ja po twojego pierwszego oficera mogę przez parę miesięcy i mi w ogóle nie uświadczyć. Nasze nawet załogi kabinowe mamy oczywiście też polskie, węgierskie, słowackie. Tak samo mamy francuskie, A czasem jest tak, że każda osoba jest z innego kraju na pokładzie. Dobrze, że jako tako po angielsku mówimy, prawda, żeby się dogadać i e, z procedurami, e, ale też tak się robi. Ja ci dam jako tako.
1: Ja ci dam jako, no, tako. jako no. tako.
0: Tak, po japońsku, ale mi się wydaje, że każdy dąży, żeby znaleźć jakiś taki wspólny język, jedną rzecz. Jak się znajdzie tą wspólną jedną rzecz, to później jest łapie. Czasem jest, a czy znasz, czy słyszałeś, czy widziałeś, a później już je jest z górki. E, tak, e, tak trochę.
1: Słuchaj, kolejne pytania się jeszcze pojawiały tutaj. Hmm. Co pan myśli o lotnictwie po koronie? Chodzi mi głównie o pilotów, którzy są w trakcie szkolenia. Czy warto pomimo kryzysu? Warto. Pan Dawid.
0: Warto. To minie. W ogóle, jeżeli mogę, to będą mówić po imieniach, ponieważ tak w lotnictwie jest panów, dobrze? Także Dawid, jeżeli nie tak. To minie. To, jak powiedziałam, to może być pół roku, to może być rok. Dużo linii amerykańskich powiedziało, że one będą mniejsze, kiedy to wszystko minie. Czyli odstawią pewnie troszeczkę samolotów, ale jeżeli będzie popyt na latanie, a ludzie wrócą do latania, to znowu będzie tych samolotów więcej. To a... tak samo, bo Pamiętam 11 września, no to lotnictwo przez pewien czas upadło. Później w 2003 roku był SARS. Akurat wtedy latałem w Tajlandii. Też pamiętam, że lataliśmy z Bangkoku do Siem Rep, to Angkor Wat w Kambodży. Mieliśmy tam 9 czy 11 lotów dziennie na tej trasie, bo to bardzo popularna destynacja z prostej przyczyny, że nie było drogi. Droga była tylko do granicy kambodżańskiej, a później nie było. Dlaczego nie było drogi? Bo linia lotnicza nie pozwalała jej wybudować. Bardzo fajnie. No i mieliśmy 11 lotów i tak naprawdę z tych 11 lotów dziennie zostawały dwa, poranny i wieczorny. I one były puste, a w Kambodży nigdy nie stwierdzono o przypadku SARS na przykład. Także yy, jakoś to wszystko później po iluś tam miesiącach wróciło do normy. Później był krach z roku 2008. Znowu lotnictwo dostało w tylną część ciała. Średnio się mówi, że każdy pilot będzie bez pracy w swoim życiu trzy razy. Teraz może być nawet cztery albo więcej. Wiem, bo mniej więcej to się zgadza. Tak się patrząc po sobie, ile firm się zamknęło, kiedy w nich pracowałem, to tak to dosyć dużo. Mam nadzieję, że ta moja przeżyje teraz te wszystkie problemy. Dlatego tak, warto. Mimo wszystko warto. Może będziesz miał troszkę więcej czasu na dokończenie tych szkoleń, może troszeczkę czasu Ci więcej zajmie, żeby się dostać, ale naprawdę warto. Nawet z tymi wszystkimi problemami nic bym, nic bym nie zmienił. Tak jak kolega się zapytał wcześniej, czy bym, Cyprian, czy bym coś zmienił, nie. Ja miałem wręcz takie szczęście, bym powiedział, że mogłem wszystkiego spróbować. Mhm. To, mi to mi bardziej pasuje, to mi mniej pasuje jego mogłem spróbować i teraz nie czuję się, że muszę cokolwiek komukolwiek pokazywać, bo ja już to przeżyłem. Dla mnie to jest takie... Było super. Czas zobaczyć coś nowego.
1: A powiedz Piotr, jak myślisz, co się stanie z scenami? Na ile po, po ty, w tym momencie, kiedy znowu wrócą do gry, że tak powiem, linie lotnicze, jak myślisz, na ile te bilety będą dostępne dla ludzi? Czy jednak linie lotnicze chcący w jakiś sposób no? odpracować to, co straciły, co straciły, stracą przez kilka miesięcy. Czy to będą loty dostępne dla wszystkich? Czy znowu wrócimy trochę do takiej sytuacji, że lot samolotem stanie się jednak takim no, dobrem luksusowym?
0: Na chwilę obecną mi się wydaje, że każdy będzie chciał zachęcić ludzi z powrotem do latania. Trzeba mm -hmm. powiedzieć, że się będą bali latać, że ktoś zakaszle czy coś takiego. Tak. I tutaj mi się wydaje, że na początku po prostu, żeby tego pasażera z powrotem przyzwyczaić, że latanie jest bezpieczne i można się przemieszać pomiędzy krajami. Ja się bardziej boję, czy ludzie będą mieli pracę, czy będą mieli pieniądze, żeby kupować nawet te tanie bilety, bo mi się wydaje, że kryzys będzie tak olbrzymi, w, całej, w tak naprawdę na całym świecie. Świecie, mhm. na całym świecie po prostu tak dostaniemy, że my się cofniemy, nie wiem, o 20-30 lat może nawet i to będzie największy, największy problem, jaki widzę. Mam nadzieję, że tak nie będzie. Naprawdę mam nadzieję, że tak nie będzie, no ale to, to zobaczymy. Jak powiedziałem, na początku mi się wydaje, że każdy będzie chciał, żeby jednak ludzie do latania wrócili. Pewnie parę film nie będzie już, kiedy to wszystko się z powrotem zacznie, ale też natura nie lubi próżni. W ich miejsce wejdzie ktoś inny, ktoś zobaczy i tak naprawdę zobaczymy, jak wszystko się stanie nacjonalistyczne po tym wszystkim. Bo poprzez zamykanie granic, to chyba tutaj też trzeba zobaczyć, że to jednak będzie zupełnie inny świat. To mhm. naprawdę pierwsza pandemia od 100 lat, która uderzyła w cały świat.
1: Piotr, a mówi się już coś w lotnictwie, ja wiem, że oczywiście wszyscy dostosowują decyzje w zależności od tego, jak będzie się rozwijała ta pandemia, bo jest, oczywiście jest dużo wzorów matematycznych, ale te opinie są bardzo podzielone, dotyczące pików zachorowań i jakby wygaszania, ale czy w Twoim środowisku już mówi się mniej więcej, coś przebąkuje o tym, kiedy mogą wrócić loty, nie wiem, krajowe, międzynarodowe, czy to wszystko jest zawieszone i jakby no, dostosowywane tak jak wszystkie decyzje rządu teraz do tego, co się dzieje?
0: Mi się wydaje, że to jest tak, jak ładnie mówi, play by the year, czyli zobaczyć sobie, jak to będzie wychodzić. Z tego, mm -hmm. co słyszałem, to najbardziej optymistyczne mówią, że może krajówki w czerwcu, zagraniczne może lipiec, sierpień, ale bym powiedział, że trudno powiedzieć. Może jakiś kraj się otworzy, ale nawet jak się otworzy jeden kraj, no to możliwe, że ten nie będzie w stanie latać nigdzie indziej, bo większość krajów innych będzie pozamykana. Tak, nie tak przyjmie. Mm -hmm. tak, ta globalizacja w tym wypadku, jest olbrzymia i to będzie naprawdę trudne. Coś mi się wydaje, że to nie będzie szybko. No, Piotr, ja wracam... słyszałam nawet, że takie pesymistyczne rzeczy, że lata nie może zacząć wracać dopiero w, twartej, w czwartej części roku. Tak, ostatnie trzy, trzy miesiące. No to byłoby naprawdę tragiczne.
1: Strasznie długo. Piotra, to wróćmy do milszych tematów, też żeby nie zamartwiać się na zapas, bo i tak jakby co, to i tak się zdążymy zmartwić, dlatego tak. faktycznie to jest trochę wyróżnienie z fusów dzisiaj. Pytanie od Piotra też, Twojego imiennika. Gdybyś nie był pilotem, to kim mógłbyś, by, kim mógłbyś być? Czy w ogóle był jakiś plan B? Nigdy I czy teraz masz jakiś plan B? Nigdy?
0: Nigdy planu B nie miałem. Zanim zostałem pilotem, czy nawet będąc pilotem, Miałem bardzo dużo różnych prac ciekawych. 11 lat się opiekowałem dziećmi. Pracowałem. Co ty restauracji... mówisz? Tak, byłem, tak, byłem babysitterem. I naprawdę to była mega dobrze płatna praca. Jak zobaczyłem ile zarobiłem pierwszy raz w locie jako pilot, Aha. to popakałem się, bo wiedziałem o ile więcej, 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 więcej miałem jako babysitter.
1: No żartujesz. No. To ty chyba jakieś jakiś pracowałeś.
0: Nie, ale po prostu naprawdę. To, to powiem tak, rok 96, czy 95 de facto. Jako baby chyba miałem 750 dolarów tygodniowo.
1: Mhm. Mówimy o pracy oczywiście w Stanach, skoro mówisz o dolarach? Tak? Wtedy.
0: Tak, 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 tak. Ale 95 rok. Ten dolar trochę inaczej stał, także naprawdę, to było całkiem dobre i tak naprawdę to z tego miałem pieniądze na latanie. Z A to
1: pracy. skoro jesteśmy, słuchaj, przy zarobkach dzisiaj, oczywiście nie będę Ci zaglądać do kieszeni po konkrety, bo sama bym też nie chciała, żeby ktoś mi zaglądał, ale chodzi mi o takie, wiesz, legendy czasami chodzą, wręcz o właśnie zarobkach pilotów. Czy na przykład zarobki pilota można, nie wiem, porównać do kogoś, kto jest na wysokim szczeblu w korporacji, nie wiem, marketingowej, czy... Jest jakiś taki odnośnik, czy, czy to są sumy bajońskie, czy to są sumy, które są w wyobrażeniu laików bajońskich, no właśnie.
0: Mi się wydaje, że tak, ktoś inwestuje powiedzmy te 250-300 tysięcy złotych na licencję, oryginie, tak, a później musi spłacać przeważnie to wszystko. To spłacanie takie kawalerki trochę czasu zajmuje, a wiadomo, że banki nie dają na 30 lat, oni przeważnie jednak chcą to wcześniej, także... Ci młodzi pierwsze oficerowie to naprawdę dobrze nie mają. Bym powiedział, że osoby z doświadczeniem po dziesiątkach lat pracy, jak mają szczęście, to e, będą mieli ok pieniądze, ale to nie są takie bańskie sumy, jakby się wydawało.
1: A są, Piotrek, jakieś programy stypendialne? Na przykład myślę o takich ludziach, którzy no, mają bardzo duże predyspozycje do bycia pilotem, ale tych 300 tysięcy, o których mówisz, no, jest to dla nich kwota niewyobrażalna. Czy są jest. jakieś programy, albo czy zdarza się, że linia lotnicza widząc, że jest taki człowiek, zgadza się zainwestować w niego i potem jakby odciągać to, co on zainwestował z jego wypłaty, nie wiem. Zastanawiam się, czy jest jakaś opcja dla o. tych, którzy są zdolni, konsekwentni, ale nie mają po prostu pieniędzy.
0: E, raczej nie. Bywało bywał tak kiedy było rucho z pilotami, to były szkoły, nie wiem, KLM czy Lufthansa, coś takiego robili nabór i oni ludzi szkolili, ale to też trzeba było podpisać na przykład na 5 lat z nimi umowę czy coś takiego. Także to nigdy nie było tak za darmo. Dodatkowo czasem jest tak, że człowiek wyrzuci te, zainwestuje te 300 tysięcy i nagle się okazuje, że jak przychodzi do linii lotniczych, to musi na następne 25 albo 30 tysięcy euro w samo przeszkolenie na nowy typ zainwestować.
1: Ale ty nie płaci linie lotnicze za to, tylko znowu człowiek musi to wyciągnąć Czasem sam się.
0: Mówi i mówi dobrze, podpisuj proszę bardzo papierek, 5 lat musisz z nami latać, co miesiąc będziemy tobie zabierać, odciągać z, 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 z pensji. Czasem <grym> powiedzą, że nie, sorry, dawaj pieniądze od razu i tak, także tak naprawdę wszystko zależy od linii, od nastawienia. Obawiam się, że teraz to pewnie te dobre czasy się skończyły że jednak płać za wszystko, bo firma kiepsko obszędzie, bo musimy jakoś to nadrobić to, to, to wszystko. To teraz tracimy.
1: Pytanie od Dagmary. Słuchajcie, mam jeszcze kwadrans, bo i tak już jesteśmy półtorej godziny, ale bardzo się cieszę, że tak wciągająca jest. Roz, rozmowalnie dziwię się, bo ja Piotra uwielbiam i cieszę się, że mogę się Piotrem podzielić. Nawiązując trochę do pytania o minimalny czas odpoczynku, pisze Dagmara, jak to jest ze zmianą stref czasowych w czasie latania? Czy potrafisz, Piotrek, zasnąć na zawołanie i odpocząć przed kolejnym lotem?
0: E Ogólnie mamy coś takiego, że poza domem minimalny czas odpoczynku to 10 godzin, w warunkach domowych to 12. To może być troszeczkę zmniejszone, jak są niektóre warunki spełnione. Oczywiście to niby powinno być w warunkach hotelowych, ale tak naprawdę to jest bardzo trudno, bo tak, nam się liczy czas pracy koniec na pół godziny, przeważnie po wyłączeniu silników ale pół godziny to czasem nawet nie wystarczy, żeby pasażerowie wyszli z samolotu, czy są jakieś inne, ten, zanim się dojedzie do hotelu, czy do domu, pójdzie się spać. Wiadomo, że się nie pójdzie od razu tak spać, czasem jest ciężko. Czy umiem zasnąć na zawołanie? Czasem tak, czasem nie. Jak mnie żona gdzieś tam stara się dobudzić, to znaczy, że tak mi się udało. Przeważnie nie, czasem jest człowiek tak zmęczony, że wręcz nie może zasnąć. Zmęczenie jest dosyć dużym problemem właśnie na latania na y, długie y, odległości i y, y, jet lag i tak dalej. Y, to nie jest proste. Jak lataliśmy na przykład na y, na długie trasy to tak y, lot y, 6 godzin różnicy. Mówimy dzisiaj o Karaibach czy coś, czy w drugą stronę y, Sri Lanka czy nie wiem Tajlandia y, czy może Malediwy. I kiedy się przyzwyczailiśmy do tamtego, tamtej godziny, powrót i znowu człowiek jest do tyłu. I wiem, że właśnie wielu kolegów taki największy problem ma z dalekim dystansem, że cały czas z, yy, nie mogą złapać tego rytmu. Teraz, kiedy są w domu, to mówią, wow, wysypiam się, normalnie się wysypiam. <grym> <grym> Ale wiem, że bardzo później trudno wrócić do, do takiego yy, właśnie latania. Piloci cargo latają przeważnie nocami.
1: <grym> <grym> Oni a skoro pytałeś o cargo, to było tutaj mi mignęło przed chwilą pytanie właśnie od syna jednego z oglądających. Czy kiedykolwiek właśnie latałeś na cargo?
0: A, bo, y, woziliśmy cargo z samolotami pasażerskimi jak najbardziej. Mhm. Czasem to jest takie cargo, co by się wydawało dziwne, na przykład telefony komórkowe. Ale jeżeli komuś się wydaje, że to dlaczego samoloty komórkowe jadą, lecą samolotem, a nie jadą samochodem, no bo jak w latach 90 trzeba było przelecieć, przejechać przez Rosję, to chyba lepiej było jednak wziąć samolotem coś takiego. Czasem się woziło diamenty, złoto, no różne rzeczy woziliśmy i tak dalej. Czasem bywało tak, że na miejsca pasażerskie były specjalne pokrowce i na to się rzucało kargo, gazety czy coś takiego. Także tak, woziłem cargo. Pytanie
1: pytanie Piotrek jeszcze od Kingi chyba czy podczas lądowania widzisz spoterów albo podczas startów i czy lubisz ja dodam czy się uśmiechasz do nich, bo wiesz zawsze można uśmiech numer 5 pilota e, tak. na zdjęciu złapać
0: e, tak, e, sam jestem spoterem można powiedzieć, raczej zdjęć to nie robię ale tak, chodzę na górki i różne takie rzeczy jak tylko, jak tylko mogę e, e, tak, spoterzy według mnie naprawdę są bardzo fajni ludzie, bardzo ceni. Jak naprawdę teraz, to nawet patrząc się na security takiego punktu, oni wszystko widzą, mają aparaty i tak naprawdę bardzo pomagają. Mi się wydaje, że piloci już przyzwyczaili do spoterów. Żeby było ciekawie, ta spoterka w Europie jest dosyć w ogóle nie jest. Oczywiście powiem tak, pamiętam, że sam byłem wywieziony przez policję na paru lotniskach, gdzie byłem, pomimo, że to nawet było daleko od lotniska, to zostałem złapany z kolegą. Oczywiście w cudzysłowie złapany, bo nas podwieźli z powrotem bardzo mi panowie na przykład do hotelu i mam bardzo wielu dobrych znajomych spoterów, także pełen szacun dla nich i naprawdę zdjęcia są niektóre fenomenalne. Tak, mam rzeczywiście uśmiech numer 5 na paru z nich, z paru linii lotniczych, z paru samolotów, tak, jak najbardziej mam.
1: Słuchaj, pytanie od pani Ani. Jak to jest z najbardziej obłożonymi lotniskami? Na jakiej podstawie ustawiają was w kolejkę do lądowania? Zdarza się, że często na przykład pani ląduje Heathrow i jest krążenie i czekanie w powietrzu, które trwa bardzo długo i faktycznie, no ja też potwierdzam, że kiedy jest takie nieoczekiwane krążenie, to człowiekowi, który nie wie co się dzieje, od razu się odpalają w głowie jakieś czarne scenariusze, dlaczego my cały czas krążymy. Myślę, że wtedy, ale to nie zawsze jest, no taka procedura w zasadzie dla mnie obowiązkowa i dla pasażera powinna być taka, że ten pasażer dostaje od razu komunikat, że nic się złego nie dzieje, tylko na przykład stoimy w tej kolejce, więc opowiedz, jak te kolejki się tworzą jak są rozładowywane, ten tłok.
0: Heathrow jest takim trochę właściwie dziwnym lotniskiem, bo tam prawie zawsze się stoi w foldingu. Żeby nawet powiedzieć, na Heathrow to powiedzmy na dzień dobry zawsze dostajemy więcej paliwa, tylko dlatego, bo to jest wręcz liczone można powiedzieć scenę cenę lądowania. Wiadomo, że będzie te 20 minut prawie, że się robić kółka. Um, bardzo duży ruch, zresztą nie tylko na Heathrow, to w innych miejscach. No i to jest po prostu po to, żeby ustawić kolejkę. Przeważnie się robi tak, że samolot latuje, jest wysoko i obniża, obniża, obniża. Jeden za nim, nad nim jeszcze jeden, jeszcze jeden, jeszcze jeden. No i po prostu kiedy dochodzi do wysokości, to ma tą kolejkę, strzeliwuje się w Jelesa, czy w jakieś inne podejście i ląduje. I też trzeba zobaczyć na hitro właśnie, że te między samolotami, nawet dużymi, są bardzo małe separacje. Czym mniejsza separacja, tym więcej samolotu można upchnąć. Yy, można powiedzieć. Oczywiście to się wszystko kontrolerzy yy, tym zajmują. Czasem jest tak, że dostajemy coś takiego w ostatnim momencie yy, zgodę na znaczy polecenie holdingu, ale na Maderze tak samo jest. Ta, na Maderze też jest jeden pas i to zawsze oczywiście jest tak, że wszyscy muszą wylądować w tym samym czasie. No nie wiem jak to jest, trochę prawo Murphy'ego, prawda? Albo byk Skyping. Olbrzymie no, niebo i kurcze te samoloty nagle się okazują, że są bardzo, bardzo blisko siebie yy, jakby yy, dziwnym trafem. No tak jest. I to nie tylko, jak powiedziałem, może być, na przykład ostatnio byłem w Dubaju, zalało Dubaj, no to staliśmy, ponieważ lotnisko było, drogi kowania były częściowo wyłączone, no to trzeba było coś z tym faktem zrobić. W Warszawie też mogło być, bo na przykład jeden jest pas zamknięty, coś się stało, to trochę czasu zajmuje odladzanie pasa, czy coś takiego, czy może nie tyle odladzanie, co śnieg, granicy śniegu. Zawsze może coś być, czasem piloci po prostu nie mają czasu, żeby powiedzieć, bo się wszystko dzieje e nagle. Na niskiej wysokości, na niskiej wysokości po, po, poniżej 10 tysięcy stóp czy tak, metrów, to tak naprawdę już nie powinniśmy pas, żeby informować, bo nie mamy na to po prostu czasu. Musimy mieć naprawdę oczy i uszy szeroko otwarte, no, żeby to wszystko w końcówce miało ręce i nogi.
1: Jasne. Pytanie od pana Krzyżka ci się wyświetla. Widać od razu, kto tutaj jest bardziej wkręcony, e kto jest laikiem, a kto jest w świecie lotnictwa. Więc y, odpowiadaj z tymi Airbusami.
0: Um, tak, rozważałem. Nawet dostałem parę ofert z innych firm. Raz byłem naprawdę, naprawdę blisko. Na tyle blisko, że do dzisiaj mam plakat Airbusa, koklitu Airbusa 320, ale jakoś mnie to minęło. Um, I pytanie się, który samo jest lepszy, czy Airbus, czy Boeing. Oczywiście ja ten Boeing, bo na nim latam. Każdy ma jakieś tam swoje ulubione rzeczy, najlepsze jest to chyba, że, jak to koledzy powiedzieli, Airbus nie jest tak dobry, jak mówi Airbus, ale też nie jest taki zły, jak mówi Boeing. No każdy ma... <głos> dobry.
1: Słuchajcie, to ostatnie trzy pytania. Pierwsze z trójki ostatnich, Jasia, jeszcze się dopomina, żeby odpowiedzieć na pytanie, jak to jest z przeglądami starych samolotów z lat 80., że zawsze ma obawy, kiedy widzi takie, no, powiedzmy sobie, oldschoolowe wnętrza. Ja też się podpinam pod to pytanie.
0: Powiem tak. Ile osób by dało dużo kasy, żeby takim starym samolotem się przylecić? Samoloty są tak naprawdę. Według Technika dba... bardzo nie dba, one latają według stanu, czyli jeżeli wszystko działa, no to dlaczego mają latać? Są oczywiście przeglądy, które muszą być robione, one są robione, one są co jest tam tysięcy godzin czy ileś tam czasu, to jest wszystko sprawdzane. Poza tym jeżeli jest odskulowe kabina, to czasem nam się wydaje, że z odskulowa tak naprawdę sam może być całkiem nowe, ponieważ znowu dnia lotnica wzięła inne fotele. Eee... Zanim lot ostatnio odstawił Boeing 737 to się okazało, że dało na przykład led oświetlenie. Każdy myśli, że led oświetlenie, samolot No nie, akurat to było najstarsze we flocie, które to miały, eee, a te nowocześniejsze akurat tego nie miały. Także to czasem, jak się widzi, wnętrze kabiny Strażerskiej nie są yy, wiekowości samolotu. Ja latałem najstarszym samolotem, to był z lat 30. I co? Lata cały czas, 90 prawie lat i latają samoloty bardzo bezpiecznie. Oczywiście małe, nie pasażerskie, ale da się. Piotrek, musisz mi
1: wytłumaczyć, bo tu jest pytanie właśnie specjalistyczne. Wektorowanie, Kodzien czyli mówiąc dla laika, Kodzien o co chodzi?
0: Co Codzienność, jak najbardziej. To chodzi o to, czy kontrolerzy nam, na przykład mówią skądś w prawo, w lewo, jak się tam dadzą nam yy, Mówimy wektor oczywiście, prawda? Czy Henning, czy kazał nam lecieć z kursem i na przykład prędkości zniżać do wysokości, bo wtedy oni biorą na odpowiedzialność trochę, żebyśmy się pojawili na kierunku pasa i zrobili podejście. Także. A macie, swoich,
1: tak? a macie swoich ulubieńców właśnie od wektorowania? Myślę o tych wszystkich ludziach w wieżach kontroli lotów, takich, Nie. że kiedy wiecie, że jest konkretny głos.
0: Tak naprawdę ci kontrolerzy nie są w wieży kontrolnej, oni są w centrum, gdzieś tam, zupełnie z boku. My, bo okay. ich rozpozna, rozpoznajemy, tak naprawdę my ich znamy bardzo wielu, bo to są też ludzie lotnictwa i się przyjaźnimy z nimi. Są naprawdę fenomenalni ludzie. I czy na wieży, czy na podejściu, czy, na, czy wyżej, naprawdę są super, super, super ludzie. I kontrolerów wszystkich bardzo, bardzo pozdrawiam i wiem, że na nich mogę liczyć i wiele razy mi bardzo pomogli.
1: Piotrek, pytanie bardzo konkretne. Jakimi samolotami lepiej nie latać? Czy w ogóle takie są? Szczerze, eee, szczerze.
0: Nigdy nie widziałem samolotu, który bym nie polubił. Okay? Czy śmigłowca, czy cokolwiek innego. Ja je wszystkie lubię. Eee, mi się wydaje, że bardziej chodzi może o pilota, eee, czy jak to wszystko zrobić, bo tak naprawdę samolot sam sobie niebezpieczny nie jest. Odstoi. Prawda, przed hangarem czy w hangarze, nie już się, jest OK. To, to trzeba wziąć tam jednak pilota, żeby zobaczył, co, jak to ma wyglądać dalej. Nie ma czegoś takiego, bym powiedział.
1: To pytanie chyba już odpowiadałeś wielokrotnie. O, już, już, już cię zwaniamy do rodziny, bo widzę, że już nie, naprawdę na końcu,
0: nie. Na... Poczeką, mogą poczekać.
1: O dzieciaki, no. kochane, pozdrawiamy Was bardzo serdecznie tutaj. Yy, bardzo bardzo. Czy yy, Pytanie oczywiście o to, czy masz czas wolny w czasie pandemii, no tak Piotrek, jak wszyscy jesteś uziemiony, prawda?
0: Jestem uziemiony, nie ja, wszyscy są uziemieni. E, widzieliśmy mailami, tak wszystko bardzo podchodziło, można powiedzieć, że widać było, jak firma się zamyka. E, jeszcze robimy jakieś tam firmy, e, loty cargo, e, moja firma tak naprawdę ma fajne dni lotniczych w różnych krajach. E, mhm. i, I to widzimy, na przykład ostatni lot jaki miałem, to nie Polaków zwoziłem, a zwoziłem Francuzów z Zielonego Przylądka do Paryża, prawda? Mm -hmm. także jak powiedziałem, to tak to, to tak to różnie bywa, także tak, wszystko się powoli zamyka, to całkiem, yy, może nawet nie tak powoli, tylko nagle.
1: Piotra, to powiedz, żebyśmy jednak zasypiali z jakimiś dobrymi myślami obrazami w głowie. Najpiękniejszy lot. Powiedziałeś dzisiaj, że pierwszy raz zasiadłeś za sterami samolotu w 85 roku, więc wyobrażam sobie, że tych stop klatach przed oczami ty masz mnóstwo, tysiące, albo i więcej, więc taki najpiękniejszy lot, no właśnie, z jakiego powodu najpiękniejszy, bo to mógłby być najpiękniejszy lot właśnie za sprawą jakiejś rozmowy z pierwszym oficerem, to mógł być najpiękniejszy lot za sprawą widoków za oknem, e, to mógł być najpiękniejszy lot, bo po raz pierwszy na przykład sprawdziłeś swoje możliwości, nie wiem, opowiadaj.
0: Nie ma czegoś takiego jednego lotu. Pamiętam, mieliśmy taką rozmowę z z kolegami, e, byłem ja, był Kanadyjczyk i amerykanin. i właśnie mm -hmm. trochę jak na tych dotrzepach od razu powiem, e, można powiedzieć, spotkali się w kokpicie Polak, Amerykanie i Boże, jakie to były czasy, prawda? Bo tak. Teraz to, tak. W każdym razie pamiętam, że Kanadyjczyk powiedział, że latał na stanowiskach takich turbośmiechowych, bardziej biznesowych, latał dla jednej, z jednej z prowincji i powiedział, że, le, że leciał wzdłuż takiego dużego bału burzowego. I po jednej mhm. stronie olbrzymie burze w zachodzącym słońcu, a po prawej stronie właśnie piękne, czyste niebo. Pilot amerykański był, myśliw, był pilotem myśliwskim i opowiadał, jak był na szkole, na ćwiczeniach nad, nad Alaską i właśnie pełno tych dziesiątki myśliwców F-15 ćwiczące walką powietrzną i powiedział, że właśnie jak one się wszędzie po tym niebie rozpryskiwały i w ogóle, że to było to. Ja pamiętam wiele takich rzeczy. Pamiętam też takie te myśliwskie wszędzie nad Grecją. Pamiętam niesamowite podejście w Nepalu do Katmandu. Kiedy po lewej stronie już była ciemność, widać było tylko y, lekko poświetlane góry, Himalaje, Księżyce, a po drugiej stronie jeszcze było właściwie słońce. I to wszystko przed nami się, był środek i to było tam. E, dużo było takich lotów. Oczywiście czasem, y, właśnie te rozmowy z innymi ludźmi, czy coś takiego, y, nie mam takiego jednego, jednego lotu. Y, ich bardzo, bardzo dużo. I za każdym razem się uśmiecham, jak sobie o nich myślę.
1: To Piotrek, to ja może zakończę w ten sposób, że teraz jesteśmy wszyscy, mamy takie, było takie twarde lądowanie, jesteśmy uziemieni, ale myślę, że najpiękniejsze loty są jeszcze przed nami tego się będziemy trzymać, tak?
0: E, tak, tego się będziemy trzymać zawsze. E, powiem takie może coś mało popularnego na sam koniec. E, słuchajcie, e, jutro mija dziesiąta rocznica, kiedy większość Polaków stała się ekspertami lotniczymi. Jeżeli ktoś sobie chce przypomnieć, jutro jest 10 kwietnia.
1: Kwietnia, rocznica Smoleńska.
0: Dokładnie. I 10 lat temu się okazało, że każdy nagle wszystko wie na temat lotnictwa. Mi się wydaje, że słowa powiedziane, że to była katastrofa lotnicza, jest jak najbardziej prawdziwe. To po prostu była katastrofa. Katastrofa z różnych powodów, bardziej lub mniej znanych. Tak jak mówiłem wcześniej, my mamy specjalne procedury, które starają się wyeliminować wszystkie takie rzeczy. Czasem działają, czasem nie. Te procedury są nie tylko w lotnictwie, one obowiązują tak naprawdę na całym świecie. Ustawodawstwo na przykład czy coś takiego. Zbliżają się wybory, które mają być. Nie chcę wchodzić w politykę. Boże możesz ma... wejść, możesz wejść. Weź, Rozumiem, że
1: chodzi ci o to, że są procedury i faktycznie wymyślanie teraz, że można pójść do wyboru w tych czasach, no jest szaleństwem, tak? Żebyśmy nie mówili za chwilę o kolejnej katastrofie. Dobrze, dobrze czytam?
0: Dobrze, dobrze mówisz. Jest to naprawdę szaleństwo. Nie można robić nic na siłę. Tam dokładnie to było to, to było robione na siłę. Trzeba się patrzeć nie co będzie za następne 50 minut, tylko trzeba się patrzeć co będzie za następny rok, 5 lat, 10 lat czy coś takiego. Ja miałem szczęście mieszkać w Stanach Zjednoczonych. Niektórzy powiedzą, że to nieszczęście, jakby ktoś na to spojrzeć, ale widziałem na przykład kampan konstytucję, ma poprawki, ale ona przez tyle wieków już działa, bo oni mieli takie naprawdę spojrzenie aż po horyzont, na setki lat do przodu. Dzięki i naprawdę bądźmy, myślmy jak to zrobić, żeby to było bezpieczne dla wszystkich, bo naprawdę nasze państwo przez tyle rzeczy przeszło, kurczę, żeby naprawdę nie było gorzej. Będziemy mieli duże problemy gospodarcze, cały świat będzie miał te problemy gospodarcze, nie potrzebujemy takiego problemu, jaki wydaje się iść w naszym kierunku. Jak powiedziałem, tyle o polityce, jak powiedziałem. Katastrofie... Czyli hashtag,
1: hashtag jak najbardziej Piotrek zostań w domu jest aktualne i jesteśmy teraz uziemieni, ale wszystko po to, żeby pięknie się potem za kilka miesięcy być może poderwać do lotu i ty cały czas będę wierzyć w to, bo tego się trzeba trzymać, trzeba mieć nadzieję gdzieś na horyzoncie, że te najpiękniejsze loty po prostu Słuchaj, przed nami.
0: Według mnie wszystkie najpiękniejsze chwile są zawsze przed nami. Ta piosenka Marka Grechuty chyba najbardziej wszystko oddaje, jeżeli ktoś pamięta oczywiście Marka Grechutę i jego rzeczy. I zawsze, kiedy tą piosenkę słyszę, jeszcze jedną tak Always the Sun, to sobie właśnie myślę, że najfajniejsze że są zawsze przed nami, powinniśmy do nich dążyć, te małe rzeczy są najfajniejsze właśnie, takie małe wspomnienia. Całe życie może być super, ale ono się składa z tych, z tych właśnie takich małych rzeczy. Także, no i tego Państwu życzę. Te rzeczy życzę, życzę, życzę nam wszystkim, żeby po prostu było spokojnie, było wesoło i było dobrze. O, jaki tam
1: piękny mały człowiek przemknął za tobą w tle, wiesz? Tak.
0: No. Zosia najbardziej lubi TikToka. Także co nie jesteśmy TikTokowi, to nie jesteśmy. O,
1: to może następnym razem nas nauczy, będzie mieć korepetycję z TikToka. O, jeszcze fly me to the moon. O, to można sobie no. puścić już na dobranoc dzisiaj. No. Bardzo Ci dziękuję, Piotr, wysyłam ci masę dobrego. Muszę Ci powiedzieć, skoro mówisz o tym kolekcjonowaniu drobnych momentów, to ja sobie do magazynu dobrych wspomnień i takiego ładowania akumulatorów zaliczam to spotkanie z tobą. Bardzo Ci dziękuję i do zobaczenia wkrótce, Dzięki. jak najszybciej.
0: Pozdrawiam do dobrego i zobaczenia. No, do dalej. zobaczenia. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Okay,